0: L'expérience pour moi qui suis militaire maintenant depuis quelques années, <rire> euh, c'est d'abord une, une expérience que l'on se construit, que l'on se construit par la lecture, la lecture, notre, notre histoire, notre histoire militaire, euh, l'exemple de nos grands anciens euh, qui, euh, qui ont été sur les champs de bataille euh, les, plus, les, les plus vieux et puis c'est cette expérience que, que j'ai vécue tout au long de ma carrière à, à chaque, chacune de mes étapes. Personne n'est omniscient, personne n'est le meilleur soldat du monde, il n'y a pas de Rambo. Rambo n'existe pas. Rambo ah. n'existe <rire> pas. <est mort. rire> Quand on s'engage, euh, c'est écrit dans le statut général des militaires, on, on accepte l'idée qu'on peut aller jusqu'au sacrifice de, de sa vie. Donc, déjà, c'est que, quelque chose de, de volontaire. Mmh.
1: Bonjour, je suis Julien régal fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, aux femmes, et j'espère, mon colonel, que je l'exprime bien, aux femmes et aux hommes que j'ai eu l'honneur de commander. Ici, ou loin de notre terre de France, à la tête de ma section, de ma batterie, de mes groupes en tactique Koufra, vous me direz ce que c'est, et Ingam ou In -In mouvement mais surtout de mon régiment, le 40e régiment d'artillerie, héritier et anonyme des petites et grandes victoires de notre pays. On est bientôt aux élections, on va changer de gouvernement dans, la, dans pas longtemps. J'ai le plaisir, vous êtes mon 3e militaire, cher colonel. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir le colonel Frédéric. Jordan, recommandé par une chère étant Nathalie Gourdin, qui nous écoutera, qui, qui est géniale. Cher Colonna, je suis impressionné, dans, dans le bon sens du terme. On a eu une discussion il y, a, il y a quelques instants. Vous êtes une personne impressionnante et je mets vraiment le I jusqu'à E majuscule et les prochaines lettres pour la suite. Ce podcast, c'est euh, c'est pas que des expériences, mais des expériences de vie des personnes, des femmes des hommes, je vous en avais déjà parlé, et moi j'ai envie de, de vous poser cette question que je poserai jusqu'à la fin de ce podcast, peut-être un jour je poserai dans une autre, autre langue qui sait, qu'est-ce que vous évoque le mot simplement et humainement parlant expérience au pluriel euh,
0: Bonjour Julien, donc euh, merci beaucoup pour cette invitation, alors euh, bah, l'expérience euh, pour moi qui suis militaire maintenant depuis quelques années... <rire> <rire> euh, c'est d'abord une, une expérience que l'on se construit, que l'on se construit euh, par la lecture. La lecture, notre, notre histoire, notre histoire militaire, euh, l'exemple de nos grands anciens euh, qui, euh, qui ont été sur les champs de bataille euh, les, plus, les, les plus vieux. Et puis c'est cette expérience que, que j'ai vécue tout au long de ma carrière, à, à, chaque, à chacune de mes étapes. C'est un petit peu l'objet de la, de, de la dédicace que, que tu viens de... de, de, de de lire c'est je voulais rendre hommage à tous ceux et toutes celles que j'ai eu l'honneur de, de commander et, et qui m'ont permis de faire de ces expériences euh, depuis le moment où j'étais un jeune lieutenant jusqu'à jusqu aujourd'hui euh, de belles expériences euh, et surtout la réussite des missions qui m'étaient confiées sur des théâtres d'opération ou des des, des pays qui sont très différents les uns des autres. Ça va de la, la, la jungle guyanaise en passant euh, par le désert du Niger, euh, euh, les rivages de l'Euphrate en Irak, euh, les, la ville de Sarajevo où j'ai fait ma première mission euh, en opération extérieure. Donc avec des rencontres euh, de populations, euh, malheureusement parfois de, 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 de pays qui étaient en guerre, avec tout ce que ça peut apporter, euh, malheureusement, de, de, de tristesse, de misère, de difficultés, mais aussi des belles satisfactions, des belles satisfactions à, à commander ces hommes, à, à apporter quelque chose, parce que notre pays, euh, euh, c'est un peu l'objet de, de mon livre pour le succès des armes de la France, notre pays euh, apporte toujours, quand il intervient, euh, quelque chose avec ses, ses, ses forces armées, mais pas uniquement aussi, avec sa diplomatie, avec, euh, avec d'autres institutions de développement par exemple et donc euh, bon, voilà on, on se sent utile on, on sent qu'on euh, a un rôle à jouer et toutes ces expériences euh, bah, elles m'ont construit aussi, elles ont fait de moi euh, l'officier que je suis aujourd'hui euh, euh, me permet de gagner en confiance de réfléchir, de se remettre en question de, euh, de découvrir, d'échanger aussi avec beaucoup de, soit avec ces hommes soit avec ces, ces, ces pays, euh, ces peuples que l'on rencontre, euh, aussi ces alliés avec lesquels on travaille, puisque j'ai la chance de travailler beaucoup en multinationale aussi avec des Anglo-Saxons euh, ou des pays plus, plus européens, plus, plus latins, euh, mais aussi avec des, 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 euh, des armées euh, étrangères euh, africaines par exemple, nigériennes, chadiennes, irakiennes, et donc euh, tout ça apporte euh, apporte beaucoup, nous enrichit, permet de voir les choses avec un peu de recul, avec un peu de voilà de de, de réflexion de, et puis de se dire aussi qu'on est bien finalement euh, en France <rire> notre pays a la chance d'être en paix même si euh, bah, le, le contexte nous montre que euh, parfois la guerre n'est pas si loin mais dans tout état de cause euh, voilà, on, a une, on a une vraie richesse euh, en France une, une, vraie, une vraie histoire histoire militaire en particulier que je mets un peu à l'honneur dans mon dernier ouvrage et donc toutes ces expériences on a envie de les partager euh, donc mon premier livre d'ailleurs, euh, j'ai sorti en 2014, c'était pour raconter, euh, donc ça se passe, c'était euh, ma mission euh, en bande sahélo-saharienne et j'avais repris le petit carnet que je, sur lequel je notais au jour le jour euh, pendant ma mission, euh, voilà, euh, telle, telle date, ce qui s'était passé, mes sentiments, mes, euh, mes impressions, mes réflexions, euh, les, les soucis parfois qu'on a rencontrés, euh, comment on a réussi à, à trouver les ressorts pour rebondir, pour, pour trouver une alternative, pour, euh, euh, bah, pour continuer à avancer finalement et, euh, et donc ce, livre, ce premier livre était aussi une façon de, de rendre hommage à, à mes hommes déjà et puis à raconter un peu cette expérience, cette belle expérience au milieu du désert, pleine d'introspection, qui faisait écho à plein de choses aussi de, de, de mon enfance, de mon adolescence, qui a donné naissance à, un petit peu à, ma, à mon envie de devenir militaire. Euh, voilà des, des films des livres euh, voilà, je, je citais notamment le, le, un film que peut-être certains auditeurs ont entendu ont vu c'est Force Sagan avec ah, de ah, oui. et qui, 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 qui m'a beaucoup marqué et je crois que je me suis beaucoup retrouvé en, en lui en ce lieutenant qu'il joue le lieutenant Sagan qui est engagé euh, voilà, dans, dans les sables aussi du Sahara, euh, mais avant la guerre de 1914. Et, et donc, il euh, y a plein de, plein de situations, plein d'impressions, plein de sentiments, plein de réflexions que j'ai retrouvées euh, finalement dans ce film et qui, qui a aussi euh, alimenté euh, euh, mon envie de devenir euh, militaire et, et, et officier. Voilà, c'est ça pour moi l'expérience. Euh, mais l'expérience, euh, on n'en a jamais assez, on n'en a jamais trop. Euh, donc, euh, j'espère que ça va
1: continuer. et Ça, ça va continuer et surtout... Euh... Ça m'intéresserait vraiment de Alors, tes états de service, tes, tes relations avec ces... énormément de personnes. Dire, pour que... Les personnes on va dire, de... qui écoutent aujourd'hui, qui ne connaissent peut-être pas trop comment euh, ça fonctionne, on va dire, les grades et d'autres choses. Aujourd'hui, bon, on va changer bientôt méthode de président de la République. On ne saura pas s'il y aura un E ou un T tout simplement sur président. Il y a quelque chose qui est vraiment très fort sur le partage d'expérience et richesse. On en parlera vraiment, je pense vraiment, un sujet assez important sur, peut-être dans des situations dites de crise pour le coup, d'avoir eu toute cette richesse ou cet échange. Et ces échanges, et aussi sûrement une, bah, une avancée dans la vie en disant, moi je me retrouve face à un mur, qu'est-ce que je fais Tu nous raconteras peut-être des petites choses. Et, euh, et après, oui tu parlais de, c'est intéressant de refaire un petit peu, voilà, une génèse, ton parcours de vie, tu parlais de la parcours familiale. Est-ce que tu as un parcours militaire où tes personnes... Mais il totalement pas. C'était néophyte. C'était euh, une ovni, peut-être dans la famille. Ça, je ne sais pas. Tu vas nous, nous faire découvrir. Ce partage voilà, des racines de tes racines. Jusqu'à aujourd'hui, à, aujourd à l'enregistrement, nous, nous sommes le 6 avril. Il est euh, 14h41. On se croirait le général de Gaulle, il ne passe trop pas longtemps. <rire> voilà Racontez un petit peu cette, cette belle histoire. Et après, on rentrera vraiment dans le sujet qui te passionne, qui te le fait le, le coucher le soir. Et euh, le, le réveiller le matin en accompagnant et puis en, en sécurisant notre beau pays, comme tu le disais, c'est si simplement.
0: Voilà, bah, en fait, alors oui, alors déjà, alors, mon papa a, était militaire, donc euh, un, euh, il a commencé sous officier et ensuite euh, il a passé un certain nombre d'examens pour devenir officier. Voilà. Et dans alors il n'est pas du tout euh, de cette région-là, lui, mais euh, dans une de ses affectations, il était en Meuse, à Verdun. Ça ne s'avance pas. Ah c'est drôle. Et je suis donc né à Verdun, non pas dans les tranchées, je vous.
1: Et les... j'espère <rire> que n'es pas. Né... Est-ce que es... est-ce que tu es né le jour de la victoire de la bataille de Verdun Non, pas très loin, <rire>
0: pas très loin, euh, pas très loin. Je suis né en octobre, donc euh, voilà. Et euh, donc je suis né à Verdun. Donc je crois j'y ai vécu une petite partie de, de mon enfance, une dizaine d'années environ. Donc je pense que déjà ça a dû Bien évidemment, je voyais mon papa en uniforme, donc ça m'a probablement influencé. Et puis, voilà, on allait dans les bois, visiter les, les champs de bataille, voir les forts comme Douaumont, etc. Donc tout ça a, a dû me, probablement un peu façonner mon, mon envie de, de, de rejoindre l'institution militaire. Et puis de, aussi dans ma famille, j'ai eu deux grands-pères qui ont été euh, militaires, enfin un gendarme et, et, et l'autre qui était dans l'aviation. Et, euh, et donc tout ça a fait que progressivement j'ai décidé euh, euh, de, de, de vouloir rentrer euh, dans l'armée de faire saint-cyr. Mon papa n'avait pas fait saint-cyr, donc euh, voilà. Il, il, ma maman aussi ils m'ont beaucoup soutenu. Et donc j'ai rejoint un, après mon bac j'ai rejoint un lycée militaire, un lycée militaire de La Flèche, il se trouve dans la Sarthe, où j'étais en classe préparatoire, classe préparatoire littéraire et euh, donc j'ai réussi le concours de Saint-Cyr après trois années de casse préparatoire <rire> premier coup et c'était un coup à blanc voilà, <rire> voilà euh, et donc j'ai rejoint Saint-Cyr en 1994 et j'ai trois années à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en, en Bretagne et donc là voilà, j'ai appris mon métier d'officier bien euh, euh, évidemment avec euh, aussi beaucoup de tradition déjà, beaucoup d'histoire hein, puisque Saint-Cyr a été créé par Napoléon en, en 1802 euh, très exactement quand il était euh, consul et euh, le premier Saint-Cyrien euh, est mort à la bataille d'Austerlitz, euh, donc c'est pour ça qu'on commémore à Saint-Cyr hein, tous les ans la bataille d'Austerlitz, euh, qui est un peu la, voilà, la, la victoire un peu phare euh, pour, pour pour les Saint-Cyriens. Et donc euh, à l'issue de Saint-Cyr, j'ai choisi... Alors déjà j'ai eu quelques de belles expériences à, à Saint-Cyr, bon, déjà dans ma formation évidemment, avec des stages... Euh, des stages parfois au commando, stage, stage à, ensemble Centre national d'entraînement commando à mont -Louis, un stage en forêt équatoriale à, au Gabon, et puis euh, des rencontres déjà avec des Américains à West Point, des rencontres avec la, à l'époque les officiers turcs euh, à Ankara, euh, les Britanniques à Sandhurst. Donc déjà un peu cette, cette culture de l'échange. Euh, j'ai passé mon stage euh, pour avoir mon brevet parachutiste donc sauter d'un avion en vol euh, qui fonctionne c'est quelque chose qui n'est pas naturel au départ <rire> voilà. et puis à l'issue de Saint-Cyr j'ai choisi l'arme de l'artillerie l'arme de l'artillerie donc l'artillerie pour ceux qui nous écoutent ce sont les canons hein, qui tirent, euh, voilà. ce sont aussi des radars ce sont aussi des missiles antiaériens pour lutter contre la menace aérienne euh, ce sont aussi des drones ce sont euh, euh, voilà, tout cette, ce panel D'équipement. Et euh, j'ai rejoint, après un an de formation donc à Draguignan, dans une école d'application, où on apprend vraiment son métier, après avoir été formé comme officier, on apprend vraiment son métier d'officier, mais dans sa spécialité. Après un an de formation, j'ai rejoint un, le 54e régiment d'artillerie qui était à les Palmiers, à côté de Toulon, où j'ai été chef de section, c'est-à-dire une trentaine d'hommes à commander, euh, et j'ai eu la chance de partir en ex-Yougoslavie, donc à Sarajevo, pendant sept mois. Voilà, euh, euh, j'ai eu la chance d'y rencontrer mon épouse qui était officier aussi à l'époque. Comme quoi
1: le monde est petit. Le monde hein, est petit. <rire> On rencontre son, aussi c'est qu'on joue au travail
0: même dans l'armée. Voilà, <rire> voilà. Et puis euh, et puis euh, je suis parti également en Guyane donc la lutte contre mmh. l'orpaillage clandestin déjà en, donc en 2001. Ensuite j'ai été instructeur à Saint-Cyr pendant euh, deux ans. Voilà, j'ai formé les jeunes élèves officiers. Un peu. Je suis passé de l'autre côté du, de la barrière pour les, pour les former, leur apporter déjà ma petite expérience de jeunes officiers. Je suis retourné à, dans un régiment, donc à Yer de nouveau, où là j'ai commandé une batterie, on appelle ça aussi compagnie dans certaines armes ou escadron. Donc là c'est entre 100 et 150 personnes. Là j'ai eu la chance de partir avec eux alors, en Nouvelle-Calédonie, les forces prépositionnées, les forces de souveraineté française. Voilà, bon, c'était quand même plus sympa. Je, je, je crois que tu aimes bien plonger. Alors, là, oui. Moi aussi, j'ai bien plongé.
1: <rire> on, on y retournera <rire> dans un périmètre moins important, mais avec plaisir. <rire> voilà. euh,
0: et ensuite, je suis parti à Djibouti. Voilà, là aussi, une belle expérience très dépaysante. Euh, a un pays qui, est, qui mérite d'être connu, qui est un tout petit pays de la Côte de l'Afrique. Voilà. Je suis retourné à, à Kouad Kidan, cette fois comme instructeur de nouveau. Euh, à Saint-Cyr
1: toujours pour le coup toujours à former, euh... former les, les, les
0: jeunes et puis j'étais aussi euh, au contact d'une haute autorité qui était sur place un colonel qui, qui dirige les formations et lui il m'a voilà, appris beaucoup il m'a fait grandir et il m'a également aidé à, à préparer l'école ce qu'on appelle l'école de guerre un concours qui est assez difficile que j'ai réussi et donc euh, j'ai rejoint Paris pour cette formation école de guerre qui, euh, qui dure deux ans deux ans et euh, j'ai également fait une opération en Afghanistan durant,
1: durant les deux ans il ans, ans, y, un... y a eu ouais, six ouais, mois ouais. en Afghanistan
0: okay. euh, voilà qui est là aussi là, euh, très difficile mais très, très intéressante six mois très très loin dans un pays euh, magnifique mais euh, qui était en proie bien sûr à, à la guerre avec euh, l'expérience aussi de la perte de nos camarades de nos frères d'armes qui, qui sont tombés là-bas ceux qui ont été blessés
1: ils... Avant que tu arrives sur place, il y avait déjà eu des, des personnes qui oui, étaient. Oui,
0: c'était en 2010. Ouais. Donc, là, on était au cœur du, du renforcement quoi, consenti par les Américains et, et par l'OTAN en général ouais. hein, pour ce qu'on appelait le surge. Voilà. Et, ouais. euh, et donc, euh, voilà, six mois euh, passionnants mais, euh, mais très éprouvants, très fatigants.
1: Et as une question par rapport à ça. Comment, comment tu arrives On en, en 2010, aujourd'hui, mais ce sera 2022, mais on ne sait pas ce qui se passe comment tu arrives à te conditionner, à te préparer à partir C'est-à-dire qu'on t'annonce, je, je dire n'importe quoi, peut-être un ordre de mission, tu pars en Afghanistan pendant je ne sais pas combien de temps, si, tu, 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 on me dit, je sais que je pars, les... mais je ne sais pas si je reviens. Non. Et tu arrives sur un terrain avec des Américains en force présents, des messieurs de troupes françaises, comment, comment on se prépare Alors en fait, on
0: a la chance d'avoir un, un processus. Déjà, on, on, on est prévenu en général... Euh... Euh, au moins six mois avant de, de, de partir, euh, du coup c'était le cas pour moi à ce moment-là, et donc euh, on a ce qu'on appelle une mise en condition, euh, une préparation en fait, qui se fait assez progressivement, que, que l'on soit, que l'on parte en individuel, parce que parfois on part en individuel pour renforcer tel ou tel état-major par exemple, ou parfois on part en unité euh, groupée ce que j'ai fait aussi à plusieurs reprises, donc il faut préparer cette unité. Donc ça passe par plusieurs, un cycle qui se met en place. Déjà, on essaye de comprendre quelle va être notre mission sur place. On a des présentations faites par nos prédécesseurs ou par des organismes particuliers de, de l'armée de terre qui nous expliquent quelle est la géographie, quelle est la problématique socio-politique, qui sont les, les adversaires potentiels, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, leur équipement, leur matériel. Voilà. Et ensuite, on s'entraîne pour euh, se préparer à la mission dans les conditions les plus proches possibles de la réalité progressivement on revient sur les fondamentaux de ce qu'on sait faire bon, on tire au canon euh, voilà, euh, plus ensuite on passe à un niveau supérieur tir au canon dans une manœuvre plus générale ensuite euh, on a un centre qui, qui se trouve au sud de la France dans un camp qui permet de reproduire pratiquement ce que sont nos camps quand on est en opération hein, ça s'appelle le DAO euh, donc il y a une, un camp qui est reconstitué comme bon, on les trouve et puis qui est dans une zone c'est c'est dans le haut var donc c'est ça, ça entre désert et voilà je, je,
1: crois forêt, être, je crois y être déjà passé avoir voilà. vu militaire etc ouais. est assez grand euh... voilà. et donc ça on fait ça progressivement on a
0: on, on renforce la cohésion des unités on s'aguerrit du sport des stages commando s'il y a besoin en fonction en euh, petite préparation mentale on, on, on apprend aussi à, on, on est en lien avec ceux, avec, en général on relève quelqu'un qui est déjà sur place donc lui il nous envoie des informations au fur et à mesure pour qu'on comprenne bien où on en est, la situation euh, quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés des choses qu'il faut apporter, qu on aurait, auxquelles on n'aurait pas pensé en termes d'équipement, de matériel parfois pour, simple, pour, pour aussi s'améliorer la vie voilà. et puis il y a l'autre volet c'est la, la, le volet social, il faut se préparer nos familles au départ alors déjà, à tête euh, individuelle, voilà, expliquer à nos enfants où on va aller. Alors on est aidé aussi avec des petits documents, euh, des petits cahiers qui permettent d'expliquer aux enfants où on va aller, il peut dessiner, il saura où papa sera à tel endroit, c'est avec des petits bonhommes un peu, des petits personnages un peu, un peu enfantins, hein, qui expliquent un peu quelle va être la mission, on peut lui faire des. Lui laisser des petites photos, euh, expliquer, et puis bien évidemment avec son conjoint soit épouse, euh, mari, euh, voilà concubin, concubine, euh, fiancée, euh, on, on voilà, on, on s'organise pour que ça se passe au mieux pendant qu'on sera absent, on essaye de faire ce qu'il fallait changer. Euh, ça, parfois ça marche pas, euh, exemple je suis parti en Afghanistan le jour où mon épouse m'amène pour que je prenne mon bus pour rejoindre l'aéroport, la machine, enfin euh, la vaisselle fuyait, il y avait de l'eau partout dans la cuisine, voilà donc je... est <rire> on a épongé congé. comme on a pu, elle m'a emmené et elle a géré ensuite, donc on a on a souvent des conjoints euh, fantastiques qui qui sont euh, qui sont vraiment à notre soutien, et j'en profite pour, voilà, pour lui faire un petit clin d'œil <rire> dans le micro. Et donc on se prépare aussi, et ensuite, collectivement, quand on est dans un régiment, que j'ai commandé, quand on part, le régiment pas groupé, mais quasiment, on essaie aussi de préparer, d'expliquer aux familles quelle va être notre mission, si on, oui ou non pourra communiquer, euh, comment ça va se passer, euh, on les rassurer aussi parfois, parce qu'ils s'inquiètent euh, malheureusement s'il y, y a des décès ou des blessés, euh, et puis de mettre en place, des, on a des cellules, dans les régiments, qui s'appellent les, les bureaux euh, d'environnement humain, euh, qui permettent aussi, pendant qu'on n'est pas là, d'organiser des activités, des mercredis après-midi pour les enfants, le Noël, si jamais c'est pendant Noël, euh, des euh, euh, des sorties, par exemple dans un parc d'attractions, euh, voilà. Et puis nous, on, on quand on est en opération, on filme ce qu'on fait, on passe des petits messages. Et on fait des amphis pour nos familles. Et, et, et euh, voilà, elles peuvent voir, voilà, comme ça elles voient l'environnement dans lequel on le se, se trouve. Ouais. Et ça les rassure et ça leur permet de, de suivre un petit peu. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui quand même, dans la plupart de nos opérations, même si c'est pas toujours le cas, Internet permet de fonctionner, de, 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 de communiquer, même s'il n'y a pas de téléphone. Il y a des Internets sécurisés dans les camps dans lesquels on se trouve. Donc c'est quand même plus facile. La première fois que je suis parti en ex-Yougoslavie, il, y avait, il y avait rien. Il n'y avait mais, rien. Pour téléphoner, pouvait... c'était le début des portables, mais les forfaits étaient hors de prix. Ouais, je... <rire> Et puis, bon, on ne pouvait pas trop parler, alors euh, on, on écrivait. Aujourd'hui, on écrit presque plus. Alors, moi, j'essaie bah, de me forcer d'écrire des lettres. C'est ça parce que mais... tu as une
1: formation littéraire, voilà. si je refais un petit peu le, voilà. le passé. Mais aujourd'hui, bon, on s'est un petit bac, après, on reviendra en 2010. Mais aujourd'hui, bon, on écrit de moins en moins. C'est dommage parce okay. qu'on forme moins <rire> nos enfants à écrire. Alors, heureusement qu'il y a certains parents qui l'affrontent. <rire> On j'ai déjà des jeunes enfants, mais t'as de beaux enfants, des grands enfants. Aujourd'hui, question bête. On a entendu parler, là, bah, conflit euh, ukrainien, euh, russo-ukrainien, si on dit comme ça, ou russo-autre euh, chose. S'il n'y a plus, j'ai n'importe quoi, que l'euro russe, je ne sais pas où, coupe. On a, on a parlé de problèmes de gaz. Je coupe l'Internet. Donc l'Internet mondial, pour le coup. Peut-être pas l'Internet euh, militaire. Je fais comment pour. Euh, tu es en situation directement, tu n'as plus de communication avec les extérieurs. Bon, je suppose que tu focuses bien sur ton attention avec les équipes, ça okay. Mais ça commence à prendre du temps, tu vois, et que derrière ça, bah, t'as tes familles, tu mais on va plus avoir de nouvelles, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir, et on n'a plus de message. Oui. Ça commence à. Alors en fait,
0: voilà. on, moi je l'ai vécu on, on, dans une mission. Euh, voilà moi régiment, j'étais projeté en Irak pour, pour lutter contre Daesh, donc j'ai une de mes unités qui n'avait pas du tout d'Internet. Donc on peut euh, avoir des moyens, ce qu'on appelle un peu alternatifs, c'est-à-dire que via des moyens militaires, de satellitaire par exemple, on peut permettre à nos hommes de téléphoner dix minutes, euh, voilà par exemple, pour qu'ils puissent communiquer avec leur famille, c'est ce qui a été fait. Et puis finalement, sans Internet, parfois, c'est oui, ça, mieux. ça a du bon. Oui. J'ai vu que ça a renforcé beaucoup la cohésion de de, de mes hommes. Et puis après, il y a des problèmes de sécurité. Donc, de toute façon, même quand il y a de l'Internet, quand il y a de la téléphonie, il y a des choses qu'on ne dit pas. On a, on, il y a des consignes qui sont données très claires, euh, voire même on peut enlever, les, on, on peut ne pas allumer nos téléphones, euh, ne pas emmener nos téléphones avec nous quand on est en opération. Euh, et puis, comme je disais, il y a toute une structure. Moi, je suis malgré tout, même si Internet est coupé, il y a les communications militaires, elles fonctionnent toujours. Ouais, entre, on a, et donc, on peut donner des nouvelles à ceux qui sont restés, en, on dit en bas arrière, mon commandant en second, mon adjoint qui commandait le, euh, qui, qui, qui commandait, euh, le, le régiment en mon, mon absence, euh, je pouvais les communiquer et lui-même lui, lui pouvait après ré, répercuter euh, sur les familles en les faisant venir, comme je disais, pour un petit amphi, une petite présentation, euh, voire euh, utiliser d'autres canaux pour dire, voilà, tout va bien, euh, ils sont font telle chose, ça euh, enfin, rentrer dans les détails toujours la oui. sécurité. Mais euh, voilà, alors parfois on, est, on peut être coupé. Hein. C'est bien arrivé euh, au Niger, au Tchad et au Niger de ne pas pouvoir communiquer avec mon épouse pendant pratiquement un mois. Donc pour eux c'est long hein, aussi. Il faut, faut se mettre à, à leur place. Mais là la sécurité est primée et puis on était en mobilité, alors, on bougeait beaucoup
1: et euh, mais il y a toujours un moyen alternatif, voilà, on peut pas tout couper, enfin, ou alors... oui, peut-être quand je disais tout couper Internet, les satellites, et bon, ça voilà. après, bon, l'internet n'existe plus, non, mais Mais oui, de trouver, ouais, c'est... Puis après, voilà. comme tu disais justement, c'est la partie, comme tout, on coupe l'Internet, mais bon, non, on se focus, on se parle, on écrit, on... On écrit, pas, voilà. Peut-être, on est un peu moins, peut-être moins vers la famille, on se focus voilà. directement on sur l'objectif. On est sur l'objectif, enfin, en
0: fait, on est très concentré sur ce qu'on fait, euh, sur notre mission, mais ça n'empêche pas, de temps en temps, le soir, quand une fois qu'on est dans son lit de camp ou dans son véhicule, d'avoir une pensée pour sa famille, en se disant, bah voilà, je sais que je pas mon thème, mon fils est en train de passer tel examen ou autre, d'avoir une pensée pour eux aussi, parce qu'on voit des paysages, ça aussi c'est l'expérience, on voit des paysages extraordinaires. J'ai eu la chance de voir des paysages extraordinaires voilà qu'on voit que dans une qu'une fois dans une vie euh, partout dans le monde alors parfois c'est beau parfois c'est pas très beau <rire> et donc on se dit tiens si euh, si mon épouse avait pu voir ça
1: si, si j'avais si, si partagé avec, euh, avec elle ouais. euh,
0: j'ai vu des ciels étoilés euh, juste extraordinaires euh, au, au, en, 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 dans le Sahel j'ai vu euh, j'ai vu des déserts aussi avec des dunes euh, qui feraient rêver euh, les participants du Barry dakar euh, j'ai vu euh, j'ai vu des, bah, des dans le Pacifique, euh, les mers euh, avec des couleurs extraordinaires euh, même la jungle, ça peut, pour certains ça peut être beau <rire> aussi euh, mais des bruits, des animaux euh, voilà, à Djibouti j'ai vu des autruches alors j'étais en véhicule 4x4 militaire, hein, on était en, en exercice et on faisait presque la course avec une autruche <rire> enfin, c'est des choses euh, voilà euh, euh, des choses euh, qu'on que, qu qu vit euh, qu'on vit euh, et, euh, et du coup, du coup aussi cette expérience euh, j'essaye dans cette, ces beaux côtés là qui sont les, les côtés euh, voilà, de ce qu'on a pu voir j'essaye de les partager aussi avec mes enfants avec ma famille au retour et ça c'est important aussi de leur dire sans rentrer dans le détail de la mission oui. ça c'est autre chose oui. mais, mais dire voilà j'ai vu ça euh, euh, c'est très joli ou au contraire on va être un peu déçu Alors, par exemple le désert irakien c'est pas très beau, c'est pas
1: un beau désert. Voilà. Plus, ce qui s'est passé là-bas, vous et... en Irak. Donc en Irak pas voilà, mais, mais... c'est ouais. pas un beau ouais, désert.
0: Ouais. Et alors même, c'est le désert de Lamba, mmh. il s'appelle. Et euh, c'est pas beau. Et même les Irakiens eux-mêmes, il y a un dicton qui dit euh, Dieu voilà mmh. euh, a créé euh, l'enfer, mais comme ça ne suffisait pas, il a créé Lamba. <rire> donc c'est donc, donc, donc un, une belle. Euh, <rire> voilà. Donc il y a des beaux et, 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 et oui. y a des déserts beaux et des déserts moches. Voilà. <rire> donc aussi, il faut savoir dire quand c'est pas beau. Euh, quand c est, c est... Mais euh, voilà, c'est des moments extraordinaires. Et puis c'est des moments qu'on partage aussi avec ses hommes ou ses frères d'armes. Il euh, y a des moments très forts dans l'action, dans la mission, euh, parfois euh, dans l'intensité de ce qu'on vit euh, au combat ou, ou, ou dans, dans divers euh, événements et donc tout ça, ça ça crée des liens ça scelle des liens et la fraternité d'armes je crois que c'est aussi chose qui nous permet de tenir nous euh, quand on est loin des nôtres loin de nos familles d'être cette cohésion cet esprit de corps qui fait de nous euh, voilà une entité qui qui bah, qui s'entraide qui qui a, où il y a beaucoup de solidarité et où il, euh, voilà où, où les uns peuvent avoir de temps en temps des petits coups de mou des petits des petites faiblesses et, et l'autre est là pour bah, pour à lui donner son épaule et l'aider à, à passer l'obstacle, et le lendemain, c'est l'inverse. Donc, euh, c'est ça qui est très beau dans l'institution, c'est ça aussi que je suis allé chercher. C'est, euh, voilà, on est ni on est, on est, on est tous, il y a personne n'est omniscient, personne n'est le meilleur soldat du monde, il n'y a pas de, voilà, de, de Rambo, euh, mais oui, on a tous un Rambo n'existe pas Rambo ah. n'existe pas <rire>
1: <rire> mais, euh, bah, tiens, ça peut, ça peut être un, un sujet par rapport à tout ce que tu racontes sur. Je sais bien, en termes de stratégie, vous avez sûrement un point A, vous avez comment aller arriver sur un point B, zone, qui je ne sais pas les bons termes que j'emploie, mais très sensible ou pas assez sensible, comment, là c'est pour le coup du mental pour le coup, comment toi, avec toutes ces, voilà, tout ce que tu as fait depuis hier, comment tu arrives est-ce que tu prends... Un, un recul en disant « Non, c'est bon, ça va peut-être taper dans tous les sens, il faut que je préserve mes hommes pour pas qu'ils se prennent un lobby ou autre, si c'est un lobby ou, ou un missile. Et, » euh, Et puis après, tu vois, quand malheureusement ça arrive, quelle est la condition psychologique Moi, je te trouve, tu parlais de, de, pas de super-héros ou de, de super-Rambo Rambo, mais je trouve que les militaires, moi je suis impressionné par rapport à ça, on a vu avec tout ce qui s'est passé malheureusement dernièrement en France avec les pirates, le Bataclan et j'en passe. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans les médias qui ne sont pas diffusées aujourd'hui parce que bah, on protège, vous protégez notre nation, notre beau pays. Comment on arrive à... Il n'y a pas de recette. c'est La recette de Mali, tu vois, mais Alors... les... comment toi, tu te... Avec le nombre de personnes que tu accompagnes, par exemple... Je veux vous préserver qu'on gagne là et euh, qu'on ait le minimum Alors, de pertes et que quand ça arrive...
0: Que... Alors euh, déjà, euh, quand on s'engage, euh, c'est écrit dans le statut général des militaires, on, on accepte l'idée qu'on peut aller jusqu'au sacrifice de, de sa vie. Donc déjà, c'est quel, quelque chose de, de volontaire. Hum. Voilà. Donc c'est déjà quelque chose qu'on qu intègre au, au, la mort. Euh, voilà. vous, vous nous donnez aussi, vous les citoyens... Euh, à travers, évidemment, euh, nos, nos représentants, vous nous donnez cette, aussi cette capacité à donner aussi la mort. C'est est quelque chose de, dont on, est, donc on comprend la responsabilité, et, euh, qui, qui est importante et qui n'est pas à prendre avec, euh, avec légèreté. Et en même temps, on, est, on sait qu'on peut, la, on peut la, malheureusement la recevoir, cette mort. Donc déjà, c'est dans l'engagement, je pense, l'engagement. Ensuite, il y a ce que je disais un petit peu tout à l'heure, il euh, y a l'entraînement. L'entraînement, ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà d'avoir des actes réflexes, des, des mécanismes, qui fait que quand on est en situation de, de combat, euh, on va réagir avec, euh, sur ces mécanismes, sur ces, ces schémas, ces, je caricature un petit peu, non. mais c'est ces schémas qui vont nous permettre de, voilà, de, de bien gérer et de savoir où est la place de chacun d'entre nous. Donc l'entraînement est important. Le, le drill, le, le, la répétition... Le, Exercices, les mises en situation. Et c'est ce qu'on fait quand on va dans des centres d'entraînement en particuliers, en zone urbaine par exemple, pour s'entraîner au combat dans, 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 dans des villes. En situation, en situation réelle, réelle voilà. bah pas réelle, mais voilà, on, on euh, Très proche de la ouais, réalité. Ouais. Et on essaye toujours que nos entraînements soient le plus proche possible de, 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 de la réalité. Comme je l'ai dit, il y a la mise en condition qui permet en plus de cibler sur le théâtre d'opération dans lequel on va aller, sur l'adversaire ou l'ennemi qu'on va rencontrer. Euh, ensuite, on a une force dans les armées, c'est la planification. Alors quel que soit le niveau, alors c'est pas à chaque fois le même type de planification, mmh. on, on prépare la mission, donc on la planifie. Donc on essaye euh, avec des, des questions qui sont assez simples. Ça commence par pourquoi, mmh. euh, pourquoi, quel est l'objectif général, avec quoi, euh, quand, où, Comment Tout ça est important. Le terrain va, va beaucoup avoir un impact sur notre façon dont on va se déplacer, où on peut combattre. Voilà. Le, teint, le temps. Euh, voilà. À quel moment j'ai des renforts À quel moment je peux compter sur un appui aérien À quel moment je peux avoir des hélicoptères À quel moment je peux avoir tel ou tel moyen Et ensuite, le comment. Voilà. Euh, comment les unités vont se déplacer Et on séquence tout ça. Et euh, ça nous permet d'établir euh, une espèce de plan d'ordre qui, euh, avec un effet, ce qu'on appelle l'effet majeur. L'effet majeur, c'est une caractéristique de l'armée française, de l'armée de terre française en particulier, c'est l'esprit de la mission. Que tout le monde soit, euh, soit imprégné de l'esprit de ce que veut le chef, le, le, le but à atteindre du chef. Et donc, si toutes les communications, comme tu le disais tout à l'heure, sont coupées, si les gens sont isolés pour X raisons, ils vont savoir que l'esprit du chef, c'était euh, d'atteindre tel pont avant l'ennemi, euh, telle colline, euh, tel... Euh, voilà, et donc, tout ça, c'est pris en compte. Et on, on essaye de réfléchir en amont sur les, ce qu'on appelle les cas non-conformes. C'est-à-dire, Clausewitz, euh, qui est un des grands stratèges euh, dans, dans la pensée militaire, il dit, il y a dit à la guerre, il y a la brouillard. On essaie toujours de dissiper le brouillard. Le brouillard, c'est quoi C'est On ne sait pas exactement ce que va faire l'adversaire. L'adversaire, il ben, va voilà. Donc on essaye de percer le brouillard, alors en envoyant des reconnaissances, des drones, euh, des images satellites euh, mais on n'arrivera jamais à percer complètement le brouillard. Oui parce
1: que tu vois, je dis n'importe quoi, tu vois des mouvements, qui, des personnes qui voilà. bougent etc, des masses ah. rouges, jaunes, je ne sais plus quoi, ah. et, et après... pas Ils
0: vont tu... essayer de gagner aussi, ouais. donc ils vont essayer de nous surprendre, Ils ouais. vont essayer de nous tromper, ils vont essayer de nous tendre des embuscades. Ouais. Donc ça c'est le brouillard. Et puis il y a les frictions. Euh, malheureusement, euh, la météo était cool. prévue d'être belle et puis pour une raison, cool. euh, il pleut des cordes, les véhicules euh, s'embourbent, s'enlisent, ouais. euh, les avions ne peuvent pas intervenir parce que le plafond est trop bas, euh, que sais-je. Et donc, euh, on essaye d'envisager ces cas non conformes, ça, le plan ne se passe pas, qu'est-ce qui pourrait ne pas bien se passer euh, On arrive à tel endroit en retard, ah. donc on n'a pas tel matériel qui arrive à notre appui. Euh, on, euh, malheureusement, on est, on, on, cette route est bloquée, etc. etc. Donc, on essaie d'envisager un maximum de cas en Et ensuite, on fait ce qu'on appelle un re soul en anglais, un, donc une répétition. Chacun là, est là autour. Alors, on, parfois, on, on fait ça, on appelle ça un bac à sable. D'accord ah, C'est <rire> comme les enfants. Un bac non, non, mais
1: il y a beaucoup de pédagogies qui parlent de nos chers enfants. Nos chers <rire> enfants. Et donc, en fait, on, avec
0: des moyens du bord, souvent, hein, parfois ça peut être des moyens plus élaborés, on dessine la zone dans laquelle on va intervenir. Euh, pour, enfin, pour mettre une maison, on va mettre des, des pierres euh, pour mettre une route on va, on, on va, on, on va tracer euh, avec du sable euh, la route euh, une colline, on va, on va mettre une caisse euh, renversée pour dire que c'est la colline et on, on, on les identifie et tous les gens qui vont faire l'opération répètent entre guillemets ce qu'ils doivent faire il est 13h, moi je, moi je suis le commandant de telle compagnie, je, ma mission reconnaître tel, a, tel axe et atteindre alors, euh, moi je suis etc de ça on va voir si tout se coordonne bien, si la la musique euh, voilà, le, se, se, met en, se met en place, ce qui permet aussi à chacun de voir où est sa place, comment il va, va progresser, haut, quelle est la mission de l'autre exactement, euh, quels sont ses problèmes aussi qu'il peut rencontrer, ça permet de mieux comprendre ses contraintes. Savoir là où il est, voilà.
1: éventuellement, ou là où sont voilà. le troupe. Et ensuite,
0: bon, on démarre la, la mission. Et donc, quand on démarre la mission, quand malheureusement, y a, par exemple, on est pris sous le feu, bon, déjà, il y a ces actes réflexes dont je parlais tout à l'heure qui vont faire en sorte qu'on va déployer un dispositif pour assurer notre sécurité au maximum et ensuite il faut réfléchir très très vite euh, ben, face à l'ennemi, voilà comment on va manœuvrer pour, pour reprendre l'initiative sur lui, euh, regagner en liberté d'action et euh, à un moment donné éventuellement le neutraliser si, si c'est nécessaire. Et si alors, malheureusement il y a des blessés ou des tués, on, a, on le sait, les blessés, on a aussi des acteurs réflexes, maintenant on va aller le chercher, on va le mettre en sécurité, on va pratiquer les premiers soins en attendant que euh, le médecin arrive, ou un hélicoptère l'évacue, ou une ambulance, et euh, si on été tué, bah, malheureusement, voilà, la mission continue. C'est-à-dire, c'est notre camarade, euh, on s'en occupera euh, dès qu'on peut, euh, dès que la mission est en place. Et ensuite, voilà, on, on prendra soin de lui et on l'embarquera voilà, entre guillemets. Et, et, ensuite, il y a tout un processus qui va se mettre en place, mais c'est intégré. C'est-à-dire que la mission peut, doit, doit, la mission est sacrée, la mission est importante, et donc il faut. D'abord, remplir la mission, nos blessés, bien évidemment, nos tués, on, 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 dès que c'est possible, on, on s'occupe d'eux. Mais euh, voilà, il faut déjà sauver l'essentiel, le groupe, toujours, qu'il soit petit ou grand, c'est le groupe qui, qui, qui prime, et la mission. Et donc, euh, tout ça, c'est une question d'expérience aussi, euh, d'entraînement, et puis, euh, puis de rester le plus... Euh, le plus calme possible, le plus lucide possible, et donc nous on essaie de développer chez nos officiers en particulier, mais pas que, ce discernement, cette capacité à rester le plus lucide possible, à prendre les bonnes décisions, à faire preuve d'intelligence de situation, parce que ce qui prime chez nous aussi c'est la confiance, la confiance que nous on donne à nos, à nos subordonnés. Quand on prend un commandement souvent on leur dit « vous avez ma confiance ». C'est souvent ce qu'on dit à nos hommes. Vous avez ma, ma confiance parce qu'on sait qu'il va falloir leur donner des marges d'initiative, il va falloir leur donner la capacité à, à agir aussi de leur propre fait. Parce que grâce à leur action, euh, elle, ça va nous donner à nous de la, de la liberté d'action, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Mais c'est souvent un mot qui est un peu creux, qui sonne un peu creux aujourd'hui. Je crois qu'il faut redonner à cette subsidiarité. Et puis quand tout va mal, la confiance est dans l'autre sens. Les subordonnés se tournent toujours vers le chef. Ils se tournent vers le chef, ils attendent, ils ont confiance en lui. Et ils attendent qu'il bah, soit à la hauteur de cette confiance et qui prennent des décisions ils ne chercheront pas à juger si elle est, elle est bonne ou pas bonne voilà. mais que le chef prenne des décisions décide, commande, euh, donne des ordres et surtout qu'il reste calme enfin le plus calme possible quand on est <rire> au combat Mais voilà, et qu'il qu les, les amène so soit au succès de la, la mission soit à la victoire ou du moins qu'il les sorte de ce mauvais pas si jamais il y en a un avec le moins de casse possible et, euh, et la confiance c'est très structurant dans nos unités on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur l'esprit-corps et l'expérience, forcément, même si nos jeunes officiers, même s'ils sont inexpérimentés, souvent ils décident avec beaucoup de discernement, mais l'expérience, ça renforce un peu plus encore cette confiance et cette capacité à faire face à. Je crois que c'est le général Desportes qui disait dans un de ses ouvrages décider dans l'incertitude. En fait, il faut qu'on soit habitué, nous, à décider dans l'incertitude. On n'aura jamais tous les éléments, tous les. tous les éléments de l'équation euh, parce que l'adversaire, il est malin aussi. <rire> et, et, et il croit en plus que c'est nous l'ennemi. Donc, euh... <rire> bon, c'est ce qu'on a coutume de dire. Voilà. Euh, mais euh, avec un peu d'humour, mais voilà, décider dans la certitude. Euh, et, et je crois que ça, 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 ça synthétise un peu tout ce que je viens de dire.
1: Oui, la certitude, servir son pays, de se dire, mais sûr que, ouais, comme tu disais, on sait qu'on peut mourir pour euh, notre drapeau, pour notre pays et après il y a bien un sujet aussi autour autour des hommes des femmes donc l'humain euh, peut-être plus la barrière psychologique est-ce qu'il y a des signes que à un moment donné tu vois dans tes dans, dans les équipes que quelqu'un tu l'avais positionné là ou, ou un truc et tu, tu sais que là tu vois qu'il il flanche par rapport c'est pas le manque de préparation mais évidemment il est humain tu vois donc il y a un truc qui pète je sais pas quoi il est fatigué il peut pas y aller tu vas pas l'envoyer là bas parce que tu sais que est-ce que c'est le chef qui vient te le dire, ou sous-chef, je sais pas tous les, qui vient te transmettre des informations, toi tu décides, ou c'est la confiance qui dit, ok, tu, tu sais qu'au saint au poule, tu as cinq personnes, tu as un qui est pas bon, ou deux, et si tu imagine après ça commence à tomber, ben, il faut ramener une autre équipe à la place, pour, et, puis il faut anticiper l'incertitude, mais l'incertitude de l'humain, c'est beaucoup... Euh, là, tu parlais de deux, c'est pas de la simple émotion, mais il faut, être, euh, il faut y aller, tu vois.
0: Faut, 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 voilà. Oui, et et alors euh, malheureusement, on a des, des frères d'armes qui ont été touchés dans, oui. leur, dans leur chair, mais aussi dans leur âme. On a ce qu'on appelle les, les, les symptômes post-traumatiques ça, ça, ça existe ça a toujours existé d'ailleurs euh, et donc euh, on, la préparation doit déjà la préparation en amont elle, de l'opération doit permettre de s'aguérir, comme j'ai dit et donc de renforcer cette force morale qui doit euh, pour que tous les combattants soient plus, plus forts mais après on est tous inégaux devant ça euh, donc malheureusement parfois il y a, il y a quelque chose un, une situation un, qui va être un déclencheur pour certains de nos camarades et donc, on, a, on apprend à voir des signes. Et effectivement, en fonction de l'unité dans laquelle on est déployé, ça peut être, par exemple, un chef de groupe qui va voir qu'un de, de ses hommes ou une, une de ses femmes a un, un souci, elle ne se sent pas bien, tétanise ou... Voilà, ou fait une réaction particulière, un peu de panique. Ou, voilà. Et donc, on essaye en général d'extraire cette personne, qu'elle puisse voir les gens qui sont spécialisés, soit les médecins, les psychologues, etc., et surtout, de les accompagner quand ils vont rentrer en France, pour qu'ils soient suivis, euh, parce qu'ils sont des blessés aussi. C'est des blessures invisibles, mais elles sont là. Et euh, qu'ils puissent leur permettre de, de guérir aussi. Parce qu'on guérit, hein, c'est pas une blessure psychologique euh, Et donc, euh, oui, il y a des signes qui ne qui, qui, qui trompent pas. Et puis il y a aussi, il y, a nos, il y en a certains d'eux-mêmes, viennent peuvent venir nous voir.
1: Bah, – pas ce temps, mais tu vois, je euh, ne pas capable voilà, de, là, a, des dit, des ça, de... – Voilà, il dit ça,
0: mon capitaine, temps, mon ouais. lieutenant... Ouais. Euh, ça, ça va pas, voilà. euh, je, je, voilà, ce qui s'est passé cet après-midi, ouais. euh, j'ai vu mon mmh. camarade blessé, mmh. ça voilà, je ne je, je, je dors plus la nuit, j'ai je, voilà, je, je, peur de repartir en mission demain. Donc, voilà, et, et nous on est là, je dire, on n'est pas dans un, dans un mode, bon, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de remplir ses missions, voilà mission, il a été blessé, il a besoin d'aide, euh, comme, comme un blessé physique, voilà. et donc on va essayer de l'accompagner pour voir si... Peut, bah, si on peut faire en sorte qu'il reparte sur le terrain et si vraiment on ne peut pas repartir sur le terrain bah, en fait il va rentrer en, en France et on, voilà, il sera pris en charge par le, le service de santé et puis par, par aussi par toute la communauté d'hommes et de femmes de l'armée de terre de son régiment déjà ou de son unité qui l'accompagne. je veux dire ils ne sont pas des laissés pour compte. Bah, on ne dit pas tiens lui il n'a euh, pas été capable, au contraire euh, on sait que ça peut tous nous arriver aussi je dis, on n'est pas égaux face à ça. Et euh, en plus, euh, on ne sait pas, on connaît pas... C'est assez rare de connaître la limite où la brisure va avoir lieu. Ouais. Et donc, il euh, faut être en, entouré de ses frères d'armes, de ses camarades, euh, les suivre, euh, qui partagent continuent à partager la vie du régiment, à mettre à des postes peut-être où ils vont pouvoir se reconstruire. Euh, C'est valable aussi physiquement. Hein, quand quelqu'un a perdu un membre, le mettre aussi, il peut rester dans l'institution, il reste dans l'institution, mais il peut... Faire du sport, on a ouais, les, <rire> <choses>. <rire> les champions paralympiques Donc, par exemple, sûr. et puis il peut rester au régiment, mais à un poste peut-être plus sédentaire, euh, qui, qui lui est permis, malgré son, son handicap ou, ou sa blessure. Donc euh, euh, tout ça est pris en compte. Mais euh, effectivement, je pense que le, un des défis de demain, avec euh, ce qu'on appelle le retour de, même si ce terme euh, de la haute intensité, hein, des combats. Euh, euh, avec plus de, de, voilà, de, de violence encore, euh, du moins dans l'intensité dans et dans la durée, euh, fait que euh, oh, ce sera un vrai défi de, de préparer nos, bah, nos soldats à, à, cette, euh, à cette violence et à, au
1: fracas du, du champ de bataille euh, euh, qui sera probablement très très très, très dur. Ouais. Moi j'entendais toujours, je suis, no, je suis novice bien sûr parce que je, je parle à un militaire, à un colonel, mais moi, j'ai toujours vu, bon, personnellement, tu vas me dire si c'est vraiment le pire ou pas. Pour, pour le pire scénario, c'est... je sais que les, les G.I. américains, soit disant, c'est peut-être dans les films, c'est arrêté ou pas, je ne sais pas, on les entraîne à pas dormir pendant 3 ou 4 jours. Je ne sais plus si c'est quoi le scénario. Nous, je trouve qu'on en parlait un petit peu avant de commencer la, la discussion. Ben, nous, notre, euh, on est différent des Américains, on est latins. À un moment donné, est-ce que on a pris... Où ils ont pris, tu vois, chacun a pris un petit peu du bon. J'ai énormément apprécié ce que tu disais tout à l'heure. Je prends du bon côté, tu l'éternel optimiste, cher colonel. Je suis impressionné parce que dans le bon côté, on prend toujours même dans le bon côté, on prend les bonnes choses. Mais je veux dire, est-ce que une question Est-ce que on entraîne les, les militaires à quasiment pas dormir qu'à un moment donné, on a vu tout ce qui s'est passé dans le passé là récemment. Ces policiers qui dorment pas pendant des semaines et des semaines malheureusement des grandes tristesses pour le coup euh, bah on, on va parler de mots euh, suicide euh, toujours pas stop d'arrêter d'arrêter parce que trop de pression trop de pression trop de pression cumulé avec des nombreuses années à un moment donné comment on leur dit mais c'est bête va dormir tu vois c'est ça, ça. c'est comment, comment tu vas tu, comment toi tu leur dis comment toi tu, colonel ou quelqu'un chef de camp viens, dormir c'est dormir mais là on va se retrouver n'importe quoi pendant trois jours à être sensibilité de se alors, tirer dessus, mais euh, comment comment on arrive à, à alors, euh,
0: dormir alors, de toute façon il faut qu'on l'être humain a besoin de dormir oui <rire> ben c'est pour ça, que, mais ouais. après c'est quand tu es sur une scène de... alors on entraîne déjà malgré tout, dans l'entraînement, on s'entraîne à à, 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 à fatigue, enfin à, comment dire, à combattre en euh, état de fatigue, en état de fatigue ça peut être physique, ou ça peut être effectivement lié au sommeil bien évidemment, euh, parce que il faut entraîner le corps à euh, on est un petit peu déréglé, c'est-à-dire qu'on ne mange pas à l'heure fixe, euh, voilà, on mange quand on peut. Il y a beaucoup de choses sur, sur les épaules. Euh, il y a le physique euh, qui, qui joue, oui. on marche beaucoup, euh, on a bon des bon sacs bon lourds, on a du matériel, il y a le bruit du, du combat, euh, la poussière, la pluie, <rire> le, le, froid, bruit, le bruit de brouillard, c'est pas ce qu'il y a derrière. Bruit, ah, ah, <rire> Et puis, ensuite, là c'est toujours pareil, c'est le contexte qui va commander. Il y a peut-être des moments où il va falloir ne pas dormir peut-être, pendant un certain temps, euh, parce que euh, bah, la mission est dense et qu'on euh, combat aussi la nuit, hein, on se bat aussi la nuit, mais aussi on peut, on peut profiter, on dit souvent que le, le militaire est toujours le bon moment pour dormir, euh, même quand j'étais en formation à Saint-Cyr, dans les camions qui, qui nous amenaient parfois, euh, après des, des longues marches de nuit, qui nous amenaient jusqu'à un champ de tir, hein, il y avait peut-être 20 minutes de, de camion, bah souvent dans le camion, dans, assise derrière le camion, on s'endormait
1: pour déjà récupérer, euh, presque des micro-siestes. Les... Ah, c'est vrai que vous appliquez le monde de la navigation. Voilà. Micro -siestes, des micro-siestes, par exemple, des des, siestes, des ou... petits moments. Où, ah, ou... voilà. Chaque moment de repos ouais. doit être pris. Mmh. Et après,
0: comme je disais, il faut être lucide. Donc, euh, euh, c'est valable surtout pour... Enfin, c'est pour tout le monde, mais y compris pour les chefs. Le chef, pour pouvoir prendre de bonnes décisions, faut il faut qu'il ait le recul nécessaire, il faut qu'il ait la lucidité nécessaire. Donc, il a besoin aussi de se reposer. Et donc, euh, ça peut être son état-major, par exemple, qui, donc, qui va prendre en compte euh, la gestion de la mission pendant qu'il se repose. Et il vient vraiment pour uniquement, hein, mais il, il va, va venir qui euh, faut qu'il est reposé pour prendre un certain nombre de décisions majeures et suivre la mission euh, ou l'action la, qui est en cours euh, parce qu'elle est très importante. Donc il faut trouver le juste milieu et donc c'est à chaque niveau de subordination, les chefs vont trouver le moment pour faire reposer leurs hommes en disant hey, « les gars, là, on est à l'arrière, pas de, hein, toi tu montes la garde, vous vous reposez, vous faites un casse-croûte avec votre mission, ouais. euh, soigne-toi un peu les pieds parce que tu as beaucoup marché, etc. Euh... » Voilà euh, Et, et chaque, à chaque niveau, c'est le chef et c'est le rôle du chef de, de préserver le potentiel de ces hommes, comme on préserve un potentiel technique de nos engins, nos véhicules. Et bien là, il faut que le chef il ait cette responsabilité de dire bon, c'est le moment pour se reposer, parce que tout à l'heure, peut-être dans une heure, ça, ça va être très dense, ça va être, ça, ça va être très dur. Et, et, euh, mais voilà, là on est une zone relativement sécurisée. Et, et, et ensuite, au niveau planification aussi, on le sait, une unité qui combat, elle a besoin à un moment donné peut-être d'être relevé, euh, d'être mis à l'arrêt, parce que c'est tout bête, mais il faut refaire le plein de munitions, le plein de carburant, euh, de nourriture, euh, il faut évacuer les blessés, euh, malheureusement évacuer éventuellement les, euh, les corps des, des, des camarades qui sont tombés, euh, et puis il faut préparer la mission d'après, donc euh, il faut refaire le point euh, topographique, de, de, de l'endroit où on se trouve, donc il y a toujours des moments... Ou tout en assurant une sécurité minimum parce qu'il faut toujours assurer sa sécurité euh, un système de garde où il y en a un qui reste éveillé pendant 30 minutes pendant que les autres dorment et puis toutes les 30 minutes il se relève voilà mais c'est au chef c'est vraiment la responsabilité du chef de dire voilà euh, voilà les, les super soldats aussi ça n'existe pas euh, oui mais on, dormir, hein. on pourrait alors il y en a qui peuvent utiliser des médicaments ou de ce qu'on appelle voilà mais, mais on essaye d'éviter ce genre chose, de choses. parce que c'est très déréglant euh, pour, pour le corps, pour l'esprit. Et, euh, et voilà. Je dirais que c'est toujours
1: le, la situation qui prime. Voilà. Oui, mais la situation qui prime, donc là, on est sur. Euh, parce que l'ennemi aussi se repose. <rire> oui, mais heureusement. <rire> on n'est pas qu'ennemi. Hein. Mais que derrière, toi, en tant que stratège qui doit préparer la prochaine mission, les prochaines avancées, et toi aussi, comment tu dis Quand tu dis à ah, tes OK, bon, là, il y a quelqu'un qui va relever, on va sécuriser, dormez. Mais celui qui chapeaute tout ça. Alors, Alors, je chapeau, mais bon, Alors, Celui qui chapeaute, il a et... souvent un adjoint. Ouais, donc l'adjoint va te reposer. Voilà, on se, on se... Si par exemple j'avais un souci, tu es mon binôme, moi ouais. je... Tu viens me réveiller, aussi. Ouais. Euh, il y a un euh, truc. Euh, 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 euh,
0: vraiment important, euh, mais là ça a l'air d'être plus calme. Ouais, okay. et, et quand on, on fait une manœuvre, quand on prévoit une manœuvre, ce qu'on appelle un mode d'action, voilà, on choisit comment on va attaquer par exemple, euh, on essaie de toujours regarder si c'est soutenable. On dit c'est soutenable. Est-ce que c'est soutenable Alors soutenable, c'est pour tout. Pour les C'est -ce soutenable, soutenable pour les hommes. Euh, dans le tempo qu'on a... Voilà, on a dit qu'on allait avancer ouais. euh, de 10 km par heure. Est-ce qu'on va vraiment y arriver parce que le terrain est défoncé mmh. euh, De ne pas donner des ordres qui soient irréalisables. Euh, voilà, le terrain est défoncé, on sait qu'on va rouler à 20 à l'heure. Ça ne sert à rien de dire qu'on va faire euh, 40 km en une demi-heure. Voilà. Euh, Est-ce que c'est soutenable aussi du point de vue logistique Est-ce qu'on aura assez de carburant Est-ce qu'on aura assez de nourriture Est-ce qu'on aura assez de munitions euh, Est-ce qu'on aura assez de pièces détachées pour réparer les véhicules en panne Donc euh, on regarde toujours ça. Donc euh, ça aussi s'est pris en compte. Puis après il y a le phénomène de, de l'adjoint. Il y a souvent des adjoints, ou, ou du moins quelqu'un qui fait fonction d'adjoint, et qui, à qui euh, on peut, entre guillemets, donner le, le, le relais euh, à un moment où c'est plus calme, pour être euh, présent au moment où il va falloir prendre des décisions.
1: Ouais. Voilà.
0: Mais on trouve toujours, il faut que le chef se repose.
1: Bah, et surtout pour avoir la fameuse prise, comme de, de prise de décision, la bonne justesse et, et la voilà. bonne façon. Plan A, plan B, qu'est-ce que tu fais voilà. bah, Il faut y aller puis essayer de, de ouais. pouvoir, de euh, pouvoir euh, tout voir, ouais.
0: puisque en ouais. général, quand il y a un problème, ça avec ouais. les états-majors, ouais. c'est valable à tous les échelons, mais on fait ce qu'on a fait, une appréciation de situation. Voilà, voilà. situation, nouvelle situation, ça c'était pas prévu. Voilà, euh, quel, De quoi on dispose Qu'est-ce qui se passe euh, on, on est où Ok. Euh, quelles sont les, les deux options possibles ou trois options ouais. possibles Après, Le chef, il doit être en mesure de peser assez vite. Ok, si on fait cette option-là, euh, telle contrainte ou euh, tel risque, celle-là, euh, plutôt oui, il y a moins de risque, euh, mais on est, on a, voilà. Et après le chef tranche, décide, ouais. voilà. Euh, et mais il faut qu'il ait effectivement lucidité pour pour entendre toutes toutes les informations, pour ingurgiter, la absorber ces informations et ensuite
1: euh, les en faire une décision. Ouais. Et dans le bon ça, c'est la pure communication, mais c'est une communication de crise, de danger, j'en passe. Et après, toi, est-ce que tu as, as déjà eu des prises de décision très rapides C'est-à-dire qu'il fallait, à un moment donné, je sais pas, j'exagère, tu risques de te faire planter des gars à droite, à gauche parce que y a pas, vous n'avez pas pensé à ça. Bon, pas pensé, mais ça arrive d'un coup. Et là, tu dis voilà bon, là, il faut qu'on qu en perd. Tac, 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 on, on lance du déclin en dessous, puis après, ça avance. Et, ça, ben, ça avance et vous sécurisez oui, les, les, les vous
0: sécurisez ça gars arrivé, Ça, euh, ça m'est euh, arrivé plusieurs fois. En, ça m'est arrivé, même en Guyane, face à l'orpaillage clandestin. On, on, voilà, on est en reconnaissance dans une zone, on arrive sur un camp d'orpailleurs. Euh, bah, les orpailleurs, ils sont un peu pris de court aussi, nous aussi. Euh, euh, ça part un peu dans tous les sens, ça bouge. Euh, voilà, donc euh, les ordres sont donnés très vite, euh, ils ont été préparés un peu avant. Les ordres sont donnés très vite au chef de groupe, euh, chef de groupe euh, se met en place, chacun reçoit sa mission. Euh, ça peut se jouer en quelques secondes voire en bon, minutes. D'autres moments, quand j'étais en Irak avec euh, euh, mes, mon régiment d'artillerie, voilà, il, il y a une situation sur le terrain, où on, on voit euh, les images des combats euh, via des drones, euh, voilà, des, des soit les forces partenaires ou les forces alliées qui sont prises sous le feu. Donc il faut réagir vite, il faut calculer rapidement les capacités qu'on a de les appuyer avec nos, nos canons, euh, sans faire de dommages collatéraux. Donc ça, tout ça, ça se calcule très vite, on a des équipes qui sont formées pour ça. Euh, J'ai un conseiller juridique qui s'appelle un Legal Advisor, qui est là aussi pour me dire, voilà, on est dans, euh, dans les règles d'engagement. Ah oui, le, oui. Oui. On, on respecte hum. les règles d'engagement, euh, Voilà, on est en mesure de tirer, euh, on prévient les pièces de, les, qui sont parfois à plusieurs dizaines, centaines de kilomètres qui vont être, on va leur donner un ordre de tir et se préparent avec telle munition telle situation, etc et, et en l'espace de... parfois je fais des tirs en Irak en moins de... entre 5 et... le temps de te faire tout ça, entre 5 et 10 minutes voilà, pour pouvoir appuyer euh, nos camarades qui étaient dans, dans, dans la difficulté donc euh, euh, oui, euh, la crise <rire> c'est un peu dans notre métier, on est tout le temps en crise, en fait. Bah, sauf quand, quand, oui, oui. Quartier, oui, oui, quand non, on est au oui. quartier, quand on est en, en entraînement. Mais quand, quand, quand on est en situation, cas. la gestion de crise, en fait, c'est permanent. En fait, est, on n'est jamais en mode
1: nominal. Enfin, ouais. c'est assez rare. Ça arrive, mais c'est assez rare. Et euh, voilà, c'est un, un peu plus général, les humilérasques, tu vas aller sur ce repas. Il y avait pas mal de. On voit dans les médias, ça c'est un sujet. Moi je trouve que malheureusement, il des sujets qui sont développés dans les médias qui ne devraient pas être là à l'heure actuelle, pas de manière traitée. On voit pas mal d'images. Les Américains envoient des troupes, que ce soit en Afghanistan ou autre. J'exagère, je te lance pas mal de choses, tu connais mieux que ça que moi. Ils envoient des drones, ils se trompent. Et, bah, malheureusement, ils ont, ils ont ciblé un bâtiment, il y avait des humains dedans, c'était pas prévu. À un moment donné, cette, cette cohésion Amérique versus française, bon après armée européenne, bon après les autres armées, je connais pas trop, mais à un moment donné, tu te dis, mince, est-ce que, quelle est la, la prise de risque pour le coup, de dire, on risque de, un petit peu plus Américains, j'ai entendu plus les Américains que notre armée française, on bombarde, on envoie un truc, que, euh, on se retrouve avec du civil, alors que et puis après ça remonte dans les médias, mais on n'en avait pas compte, ils ont tué 50 civils, 40 civils, vous n'avez pas vu, ils ont fait des tests, pas des tests, il y a tout contre il y a une sorte de pas de, de façon stratégique entre nous les Français et les Américains, tu vois, ou je sais mmh. pas, quand tu es sur le terrain de frappe avec euh, les amis Américains, parce qu'ils sont amis, tu fais comment tu, tu, tu vas tirer, tu vas pas tirer tu vas, Alors, tu vois, j toi, Oui, alors, bon, déjà, les Américains bon, sont nos alliés.
0: Oui. Et, et, ils, euh, ils ont le même souci que nous de ne pas faire de tout ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Ils font le maximum bon, en, en opération. Le risque zéro n'existe oui. jamais, bien évidemment. Mais en tout cas, ils font tout pour ne, que ça n'arrive pas. Et après, quand on est en coalition, par exemple, euh, et qu'il y a plusieurs pays engagés avec des, des moyens militaires différents, euh, chaque nation, euh, et c'est valable voilà, pour nous aussi, garde ce son, euh, son contrôle national, ce qu'on appelle son contrôle national. Donc euh, moi, quand j'étais, par exemple, en Irak, je, je, je gardais le contrôle national, c'est-à-dire que je pouvais euh, dire, quand on l'état-major de la coalition me disait de traiter une cible, si j'estimais que de, euh, traiter cette cible faisait prendre un risque potentiel, je pouvais euh, ce qu'on appelle euh, on appelait ça en anglais red card holder donc un peu carton rouge je disais, carton rouge, je disais, carton rouge, ouais. disais non, euh, là je ne tirerais pas sur cet objectif parce que j'estime qu'il n'y a pas assez de garantie euh, que mon tir euh, soit 1. efficace sur la cible 2. Euh, 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 ne fasse pas de ne laisse pas éventuellement des gens ou ne détruisent pas des infrastructures que j'estimais être important. Donc
1: tu, tu sors ton carton rouge, voilà. c'est-à-dire que les Américains utilisent va voilà. shooter. Euh, que alors, des, donc, ils ils euh, nous on tient pas. Ouais. Euh,
0: ok. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un autre équipement qui peut être plus précis? Comme ça, on est bien. C'est un dispositif où voilà, on va aller chercher le bon, ce qu'on appelle effecteur mm -hmm. pour ch choisir le bon effet. On va choisir le bon, le bon équipement. Et donc euh, voilà, et, et donc euh, on garde ce contrôle. Euh, pour, faire, bah, pour, pour éviter les risques au maximum. Et donc, j'ai pas vu de pays euh, alliés euh, avoir un comportement complètement euh, voilà, désintéressé de, 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 de la population, etc. Ça, je jamais vu. Euh, alors, euh, bien évidemment, euh, ils n'ont pas forcément tout le monde, n'a pas les mêmes règles d'engagement, des fois plus dures, plus, 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 plus souple mais en tout état de cause il euh, y a le même souci de, de vraiment traiter l'adversaire et de ne pas, pas blesser. Alors ça, malheureusement, ça arrive, donc c'est mis en, dans les médias.
1: Ben c'est ça, c'est plus ce sujet-là, je crois voilà. que les médias, dans, dans l'histoire, les derniers moments, c'est toujours, ils ont attaqué des donc c'est les méchants, heureusement, ils essaient de sauver des personnes, tu vois, après, voilà. il y a toute la, la Alors, marche géopolitique sur le après, terrain. Après, malheureusement,
0: l'adversaire peut parfois utiliser des qui est humain, comme on dit, ouais, euh, voilà, euh, peut provoquer. Et puis, euh, on a été un petit peu, je pense, euh, faire attention au terme, ben, la première guerre du Golfe, en 1991, on parlait de guerre chirurgicale. Mmh. Et donc, dans la tête des gens, ça a donné l'impression qu'avec les armements, mode, très modernes, dont on dispose, et qu'on dispose aussi aujourd'hui, on peut faire de la chirurgie, presque vraiment tellement précise que... Mais, en fait, c'est un fantasme. Ben, bien sûr qu'on a des armes de plus en plus précises, et c'est tant mieux. Et... Mais, ben, voilà... Euh, pas la euh, ouais, je parlais du brouillard de la guerre oui. tout à l'heure <rire> il est toujours là, on n'est jamais à l'abri euh, on n'est pas à l'abri d'un dysfonctionnement technique ça peut arriver euh, et puis, euh, puis d'une il euh, bah, y a toujours une erreur humaine derrière, euh, mais en tout cas c'est pas fait sciemment par, euh, par condescendance envers euh, la population qui serait sur place ou, voilà, on fait le maximum pour, euh, pour éviter ça euh, et pour, euh, pour être le plus précis possible
1: oui, et puis c'est. Euh, ouais, tu parlais de 1980, je vais avoir 10 ans, et c'est vrai que quand je regardais la télévision, c'était impressionnant. Moi, je voyais des, des manches, je ne sais pas ce que c'était comme missile, mais les trucs, ils partaient comme ça. Alors, ils ont attaqué ça, et tu dis ah, Ok, alors, les Américains, c'est bouge, <rire> je ne dis pas, si pas de bêtises. <rire> c'est 30, 30 différent, mais c'est vrai que c'est un sujet passionnant, puisque, comme tu le disais, il ben, y a de l'humain à gérer derrière ça. Donc, et donc euh, une intelligence, c'est l'intelligence humaine. Donc, intelligence. Alors, chacun a son cerveau différent, <rire> chacun sait ses voilà. c'est machin, et bon, pas que c'est machins Mais, mais la, la préparation, il y a des... Euh, je ne sais pas pourquoi je vais parler d'innovation, mais... Tu vois qu'il y a bah, toute cette carrière-là. J'aime beaucoup... Hein, tu as beaucoup parlé donc, de réécrire les choses pour le coup. Donc tu as, de, as des ouvrages aussi qui, qui le montrent. Est-ce qu'il y a des, euh, des personnalités Parce que tu me disais que tu étais un homme de lecture. Est-ce qu'il y a des personnalités... Ou soit, attends, Général De Gaulle ou d'autres Grandes personnes, peut-être pas que militaires non, En parlant, personnalités qui t'ont impacté En disant, bah tiens, j'ai n'importe quoi Je suis sur mon lit camp, Je pense à monsieur ou madame qui m'a inspiré dans ma vie Comment aurait-elle réagi Si <rire> vu un, son truc, un de ses films bon, J'exagère, mais tu vois, oui. mais surtout, je tire le trait mais, bah, Qui t'ont formé ton intelligence Ta stratégie, ta façon de pré un petit peu, euh, même comme la Croix-Rouge, c'est se sécuriser avant tout, et puis après d'aller sauver la femme mmh. ou l'homme qui est tombé par terre, ou le chien, ou je sais pas qui est. Bon, bref. Mais comment on arrive à. Ouais, Est-ce que tu as des personnes, des trucs encore qui t'inspirent, et tu, dis, euh, tu me parlais de certaines personnes de, 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 de militaires, mais mmh. il y en a plein d'autres. Oui, est... à... a... oui, alors. Alors, oui, en militaire,
0: déjà, il y a... moi, je suis... j'ai le général Leclerc, mmh. le général Leclerc qui a commandé la 2 brigade blindée, euh, par... qui a libéré Paris, et ensuite. Euh à Strasbourg, et en fait, euh, il correspond bien un peu à mon état d'esprit, c'est-à-dire de, 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 son credo c'était, il disait à ses hommes, ne, ne me dites pas que c'est impossible. Et, euh, et je trouve que c'est, quelque... voilà, trouver la solution, malgré les contraintes, il y a toujours une solution, alors elle peut être euh, pas forcément parfaite, mais euh, trouver la solution, dépasser un peu les limites qu'on que croit s'être fixées ou que, ou que la, les circonstances semblent nous, nous imposer, et donc euh, Leclerc est pour moi quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a beaucoup animé ma, euh, ma vie de, ma vie de soldat, en particulier quand je suis allé euh, en bande sahélo-saharienne et même euh, en Irak. Euh, c'est voilà, il, il, je trouve c'est un bel exemple. Euh, c'est quelqu'un qui est aussi très proche de ses hommes. Euh, il commandait beaucoup à l'avant. Alors je. <rire> c'est à, -dire dire à l'avance, c'est-à-dire qu'il ouais. allait vraiment en contact euh, parfois par le moins de la ligne de contact ah oui <rire> alors, <rire> alors, il y en a qui diront que c'est dangereux etc, mais alors, en tout cas il, est il est... à la voix, il était présent pour ces hommes et qui, qui, même les anciens qui sont encore vivants j'ai une pensée pour eux là, les, tous les amis et les, et les anciens de la, la deuxième DB euh, et de la fondation Leclerc que j'ai eu la chance de rencontrer, de côtoyer euh, régulièrement euh, ils, euh, ils, ont, ils vouent encore une adoration pour le général Leclerc euh, voilà, et, 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 il a un parcours atypique, euh, euh, voilà, il a fait le choix du général de Gaulle très tôt, euh, euh, il s'est retrouvé tout seul au Tchad au départ euh, pour aller euh, à Koufra euh, avec une poignée d'hommes et de matériel, euh, et donc j'ai suivi d'ailleurs son, son parcours quand je suis monté euh, dans le nord du Tchad avec mon groupement tactique. Voilà, et c'est juste, enfin, je suis passé par où il est passé, c'est juste extraordinaire. On a autant galéré que lui d'ailleurs avec anges, malgré le temps qui est, besoin, qui est passé. Voilà, donc lui, il m'inspire beaucoup. Bon, bien sûr, Napoléon est pour moi quelqu'un de, de fort. Et ensuite, en termes d'auteur, euh, j'ai quelqu'un qui, voilà, dans, dans sa perception de la France, c'est Romain Gary, que j'ai découvert. Euh, euh, alors j'étais malade <rire> quand j'étais euh, en classe préparatoire, j'étais malade, euh, j'étais cloué au lit, euh, et, euh, et j'ai lu La promesse de l'eau de Romain Gary. Et en fait euh, j'ai dévoré le livre et, et il m'a beaucoup inspiré, parce que c'est quelqu'un qui, qui a rejoint avec sa maman, il a quitté la Pologne, il, il est devenu français parce qu'il s'attachait à, à, à la France, euh, à la France euh, pour euh, toutes ses valeurs et, et sa culture. Euh, il était aussi très proche de, de sa famille notamment de sa, de, de sa maman et puis euh, il s'est engagé dans les pilotes dans les forces françaises euh, libres et il a fini consul euh, donc, et euh, voilà c'est cette... j'ai retrouvé l'enfant qu'il raconte dans la promesse de l'aube j'ai retrouvé l'enfant que j'ai peut-être été avec, avec ses rêves, avec ses illusions avec euh, sa naïveté mais en même temps avec son envie de, de vivre des choses extraordinaires j'ai retrouvé un peu euh, l'engagement le, du soldat euh, et puis euh, et puis l'envie enfin, d'être, euh, de défendre la France, qui était son, son pays d'adoption finalement, même si moi je suis, je suis né en France, mais euh, bon, mon, mes grands-parents euh, paternels sont espagnols d'origine, et donc euh, ils sont arrivés en France après la guerre d'Espagne, et, euh, et donc voilà, ça me parle euh, de, voilà de... de, 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 de de trouver une nouvelle, une nouvelle, un nouveau pays, une nouvelle patrie, une nouvelle, et, et ça m'a touché. Donc Romain Garry, oui, c'est quelqu'un, en plus j'aime la façon dont il écrit, <rire> et, et ça fait partie de ces, 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 ces écrivains qui m'accompagnent, et après je, je lis beaucoup, euh, bon, beaucoup d'histoires euh, militaires en particulier, parce que je pense que l'histoire militaire elle est riche d'enseignements, euh, pour aujourd'hui on, on, on peut dégager plein de, de grands principes, de facteurs de succès au travers de l'histoire militaire et des, des batailles passées euh, on, les batailles on ne pourra jamais les refaire on pourrait retourne, ouais. demain retourner à Waterloo ou, ouais, ou, ouais. <rire> ou à Fontenoy ça ou, sera pas les mêmes mais ce ne sera pas les mêmes conditions mais on peut dégager des choses euh, des ouais. erreurs qui ont été faites ou au contraire des choix qui ont été, euh, qui ont été extraordinaires euh, Napoléon d'ailleurs disait et donc, tout le monde dit que c'est un génie tactique, c'est vrai en partie, euh, mais lui-même disait qu'il avait beaucoup lu, il avait appris toutes les batailles par cœur, il avait lu, relu, étudié, dans toute euh, sa, sa formation, euh, son, sa, sa scolarité, et disait qu'il avait des rémanences. En fait, il, re, il replaquait pas ce qu'il avait lu, euh, je sais pas, de la bataille d'Alexandre Le Grand à gauguin mais il se rappelait d'un certain nombre de, de points clés de cette bataille, qu'il pouvait plaquer finalement, sur, et combiner avec d'autres points clés d'une autre bataille, et il appelait ça de la rémanence, et je trouve ça euh, génial, et c'est ce que j'essaye... Euh, de, de développer. Euh, à mon poste précédent, euh, j'étais titulaire de la Chambre de tactique générale et d'histoire militaire de l'armée de terre. Et, et, et dans la formation des officiers, on essaie d'apporter cette euh, histoire militaire appliquée euh, qui permet de, bah, de gagner là aussi en discernement, en intelligence de situation, qui est euh, le cœur de. Voilà. Et puis, comme disait Churchill, ceux qui oublient leur histoire
1: et leur passé se condamnent à le revivre. Donc, euh, essayons de ne pas l'oublier. <rire> ouais de ne pas l'oublier, ça nous a forgé entre euh, des femmes, des hommes. Je m'étais vraiment fait cette. Voilà bah récemment. Là. Du mes 41 ans de dire, moi j'étais un homme, je projette les choses. Et je me suis dit, j'avais du mal à vivre pleinement pour le coup dans le présent. Le passé, j'ai commencé à supprimer des choses. Là je me suis dit, voilà, maintenant, vis à fond le présent. Tu ne peux pas faire autrement. De toute façon, le mmh. passé, c'est regarder ce qui s'est passé, de réajuster l'erreur, les erreurs, les fails, les, les réussites, les joies, etc. Okay, bon, voilà, ça s'est déjà constitué, présent. Et si on tiens bah parce que, comme je le disais, j'aurai une super, une super personne prochainement dans le podcast qui était, pour le coup, qui me disait, euh, je sais là où j'allais, mais je ne sais pas si je vais en revenir. Je ne savais pas si je vais en revenir. Donc, c'est un parcours de vie impressionnant, mm. mais en se disant, bah, tiens, j'ai un objectif. Et là, c'est de la négociation. J'ai un objectif de négocier euh, que la personne tire pas sur les gens. Bon. Entre parenthèses, Tatiana, tu m'en voudras pas. Si tu m'écoutes, <rire> c'est de pas se casse. Mais, mais c'est ça. Et donc, ce projet tout le contraire, j'ai remarqué, comme tu disais justement avec Napoléon, je trouve que c'est vraiment bien. C'est-à-dire qu'il était capable, ce génie, de plaquer des informations, de différentes informations et puis après, sur un moment, moment pré précis, tac, tac, j'installe, j'installe. Je tente et il se passe puis après bah, les hommes et les femmes vont sur, sur le terrain mais je trouve que c'est fort ça c'est une c'est une richesse intellectuelle. Mm -hmm. Et en termes de mémorisation, intellectualiser ouais. les choses, quand tu es sur le, bah sur le, le pont, il faut faire quoi Tu prends à droite, à gauche. Tu, comme tu disais justement avec le clair, tu n'es pas passé pas, tu as compris qu'il ah oui, y a quand même un petit peu du mal à... Mm -hmm. Bon, il comprend, à gauche. Ouais, voilà. 3 mm plus Mais c'est vrai que c'est un, un processus
0: qu'on qu utilise même euh, quand on a des opérations mm. actuelles. On appelle ça le processus de retour d'expérience, le rétex. La Et on fait du Retex tout le temps. C'est-à-dire euh, dès qu'une unité a terminé une mission, euh, je pense à Barkhane, l'opération Barkhane, elle, elle, elle fait un compte-rendu de fin de mission dans lequel elle dit ce qu'elle a fait, ce, qu ce qui s'est bien passé, si son entraînement était adapté à sa mission, si les équipements qu'elle avait étaient adaptés ou s'il faut les améliorer, les transformer. Et Tout ça, c'est pris en compte tous les ans. Et on, on, ça permet de, de faire évoluer euh, nos véhicules, de faire évoluer l'entraînement, de faire évoluer l'équipement du combattant. Euh, voilà. Donc euh, c'est quelque chose qui, chez nous, est intégrée. Alors l'histoire militaire, c'est quelque chose de plus profond, c'est cette culture militaire qu'on qu va, qu va, entre guillemets, sédimenter progressivement tout au long de sa formation, de sa, sa carrière et de ses expériences. Mais le retour d'expérience peut être aussi très rapide, un cycle de, très rapide, et parfois même en opération on, on fait une action, on, et on en tire tout de suite euh, un certain nombre de leçons, et qu'on applique, on dit « ok, là on n'a pas été bon, enfin, la procédure on a été trop long, on a oublié ça, au contraire... On, on aurait pu faire mieux, on aurait été plus vite si on avait utilisé tel moyen, etc. Et hop, ben on essaye de le mettre en place dès le lendemain, pour une action qui ressemble peu au prou, mais qui, euh, voilà, en disant, ah, là, là, bah ben oui, ça marche beaucoup mieux, quoi. Voilà. Et, euh, ou, quand on fait des bêtises, ça nous arrive aussi, on se retourne. Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qu qui s'est passé ben, Moi, j'ai pas, oublié de faire ça. Je... Ah, et l'autre dit, ben, et puis moi, j'aurais dû te rappeler qu'il fallait faire ci. En fait, une espèce de petit débriefing à chaud. Euh, C'est pas ce... C'est pas ce c'est faire preuve d'humilité puis c'est pas non plus dire voilà on a été mauvais c'est voilà. les choses n'ont pas été au maximum de ce qu'elles devait être euh, comment on peut améliorer les choses si on peut et il euh, vaut mieux, les choses sont pas rentrées chacun a dit j'ai fait une erreur ou l'autre dit tu as fait une erreur euh, reconnais-le, tu as fait une erreur et ça fait avancer et ça aussi ça solidifie l'esprit le, de corps l'esprit de groupe
1: et la confiance puisque chacun voilà, sait qu'il euh, va être franc dans, dans sa façon de voir les choses mais ça, c'est comme tu, tu disais, bah, tu remets le mot confiance sur la table, pour le coup, c'est ce que les entreprises devraient faire aujourd'hui. Je trouve qu'un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise qui crée une, une petite structure moyenne ou grande, si tu fais pas confiance, tu perds du temps. Si tu fais pas confiance, tu fais des erreurs de, de choix. Tu vas recruter ou pas la bonne personne. Plus fort que toi, moi, fort, un peu près il serait plus fort que moi, il va prendre ma place. Bon, bref, après, il y a toutes les stratégies, ça. Mais... Dans, les, dans la société actuelle, je pense que le mot confiance, pour le coup, je m'engage à, dans, dans la bah, militaire, m'en parlant, ou dans les entreprises, à vous faire confiance. C'est ça. Et mais des fois, le manager ou la manager, a un peu de mal de donner sa confiance. Ouais. Elle, était, elle, donne, elle donne un petit peu son truc qu'elle a préservé, préparé. est-ce que ça va bien ah. se passer pas c'est vrai que c'est. Bon, ça se fait bien sûr, mais continuer que les entreprises prennent des choses du milieu militaire. Et ça les inclut au quotidien. En plus, il y a des personnes qui ont déjà fait les militaires, donc ils savent. Et mais à un moment, ça fonctionne. Ou dans le milieu du sport, on, parlait, on a parlé un petit peu dans le milieu oui. du sport, de prendre ça, parce que je sais que beaucoup de, de, de très bons sportifs et sportives sont des militaires, géniaux. <rire> ouais, ouais. et c'est génial. C'est impressionnant. Et. Et comme tu dis malheureusement, bah, quand ils sont sur le terrain de guerre et que bah, ils se retrouvent euh, ni janvier ou autre, ils peuvent continuer leur, leur art parce que c'est là où ils vont s'épanouir. Et c'est vrai que c'est un sujet à cœur parce que. Est-ce que toi, dans, dans toute ta carrière, il y a un moment où tu t'es dit, sûrement plusieurs moments, mais waouh, ouais, c'était waouh, ouais, c'était. Oui. Tu vois, pour, je sais pas, une sorte de dopamine, d'adrénaline. De, oui, euh, te... Alors ça, c'est des choses qu'on ne partage
0: ouais. pas toujours, mais il ouais. mais, mais, euh, mais y a des moments de telle intensité. Euh, fort dans l'action dans, dans les missions qui nous sont confiées ou dans la difficulté euh, oui de temps en temps on s'arrête après on se dit waouh ouais, j'ai sauvé des troupes j'ai fait quelque chose d'extraordinaire ouais. au sens euh, euh, premier du terme et, euh, et j'ai vécu un moment d'une euh, rare intensité quoi c'est et, euh, et on, on, on a fait des merveilles avec pas grand chose où on a réussi quelque chose qu'on n'imaginait pas être capable de faire on s'est sorti d'un mauvais coup euh, donc, oui, ça m'a arrivé. Alors, euh, on est pudique avec ça parce que, alors on peut le partager parfois entre nous. Ça nous arrive. Euh, voilà. Après, euh, mission particulière, bon, je l'ai vécu. Euh, voilà, on se retrouve. On on, C'était bien quoi. Enfin, on, ouais, et, on a en... fait un truc. Euh, voilà, c'est comme à l'entraînement. Et puis, euh, puis, là, on a été on a été bon. Euh, et il euh, y a cette petite, euh, au fond de chaque militaire, il y a cette petite, euh, petite voix qui veut toujours un peu de. de pas d'émotion fortes, mais c'est pas le terme, parce qu'on on sait toute la responsabilité qu'on a, mais voilà, il y a une excitation. Quand on part en mission, par exemple, je crois que je le mettais dans mon premier ouvrage en euh, production, quand on part en mission, on a à la fois la tristesse euh, de, les quitter, euh, de laisser les siens, euh, parce qu'on les voit, euh, nos enfants, notre épouse, ou notre époux, malheureux, euh, voilà. Et en même temps, on a cette excitation, ça y est, on part en mission, toute la préparation avant euh, qui nous, a, voilà, qui nous a demandé beaucoup d'énergie. Voilà, c est, c est, on va le mettre en pratique. On, va, on, on y va. Et quand l'avion décolle et, ou qu'on pose sur un théâtre d'opération, euh, voilà, on se dit, ça y est, j'y suis. Euh, C'est nouveau. Il y a de l'excitation. Il y a de, de l'envie. Il y a envie en, de, de, de mettre en, en pratique tout ce qu'on a, on a appris et d'être dans l'action. Et, et on essaie de publier avec ça parce que ça pourrait représenter pour des personnes des choses un petit peu... Euh, voilà un dessin mais il mais y a ça parce que c'est ça aussi qui nous fait tenir parce que si ça... <rire> partir sur des missions dangereuses ou parfois euh, très loin à 7000 km de chez soi euh, voilà, il faut qu'il y ait quand même ce petit goût de l'aventure ce petit goût de, ce de... <rire> cette cet étincelle qui, qui, qui nous donne envie parce que sinon euh, ça serait parfois un peu, un peu compliqué mais, mais je me rappelle euh, ma première mission donc je la je, je pose à Sarajevo euh, avec un avion militaire je suis allé pour rivaux Moi, à Sarrivo, euh, j'avais vu tout ce qui s'était passé dans les années 90. Hein, euh, et euh, ça avait un peu percé mon. Bah, envie de devenir soldat. tous Nos cadres qui nous formaient, nos instructeurs à Saint-Cyr, nous parlaient de leur mission en ex-Yougoslavie, etc. Et donc, pour nous, voilà, ça y est, c'était concret. C'était l'OPEX. Quand j'ai posé à saint Sarrivo la première fois, voilà, j'avais l'impression d'arriver. Euh, Il voilà, y a eu ce waouh, ça y est, j'y suis, c'est ton tour. J'étais un jeune lieutenant, c'est ton tour. Voilà, Tu, tu débarques d'un avion, moteur tournant. Euh, euh, Il y a, y a des vois, odeurs, de euh, les des bruits, des odeurs. Euh, partout où on va en opération, euh, les, les sens sont, sont décuplés. Euh, euh, voilà, On entend tout, on voit tout. Le bruit de la jungle, je n'oublierai jamais le bruit de la jungle la nuit en Guyane. Euh, comme je disais, le ciel étoilé euh, en BSS. Ouais. L'odeur du kérosène en descendant d'un avion en Afghanistan. Euh, euh, le, euh, le bruit du muezzin quand on, à Bagdad quand je sors d'un tir euh, artillerie euh, enfin il y a plein de choses comme ça qui, qui, qui voilà qui font notre expérience et qui font notre qui construisent
1: un peu tout ce qu'on est voilà wow. <rire> non, tu, tu me faisais voyager j'étais à toi une petite une petite souris ou qui voyageait qui observait Petite souris, parce que j'ai vraiment cette dimension que tu as raconté dans tout cet épisode qui est simplement euh, amazing, comme il dirait. Les Américains, <rire> que que quelques stratégie Soit se faire, j'emmène mes équipes, j'ai envie de perdre moins d'hommes, moins de femmes, parce qu'ils ont une famille, euh, si tu vois bien, derrière quand ils vont rentrer euh, chez eux. Non, c'est. Euh... Et petite Allez, avant, dernière question. Est-ce qu'à un moment, tu as, eu, euh, as eu peur Pour toi, pour toi. Direct à un moment, tu sais, je sais pas. Une, les ennemis, une frappe d'ennemis, un truc qui arrive, et tu dis là, si je prends la mauvaise décision, je risque de sauter et je risque de rejoindre mes grands-parents, ou si je suis pas encore toujours en vie ou pas, un peu plus rapidement que prévu, et je laisse ma famille derrière. Et là, comment on arrive à gérer ça En vrai, oui, oui. tu as de la préparation, mais est-ce que tu as un film qui passe dans ton cerveau, et tu dis bon, là, si je prends pas les non, je la décision, dans cinq prochaines secondes, ou prochaines minutes, j'ai une chance, c'est pas 100% récite, que à un moment donné, bah, ça pète et que. Bah, je ne plus là et je ne pourrai que observer depuis de les
0: cieux. Alors notre, bon déjà, notre plus grande fierté quand on, on commande, euh, c'est de ramener tout le monde. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et bon, je te bois. j'ai toujours réussi à ramener euh, tout le monde. Euh, après, on a peur. On a, bien sûr qu'on a peur. Quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un de dangereux. <rire> en tout cas, c'est comme ça que je, je le vois. Euh, après, il faut savoir maîtriser cette peur ou faire de cette peur une énergie positive. Donc en fait, quand on a peur, quand on quand on sent qu'on est dans une situation compliquée, euh, déjà quand on est chef, il y a tous les, ceux qui sont autour de nous, ils nous regardent, donc on se dit voilà, et, et pour eux, tu dois passer outre cette peur, il va falloir mm -hmm. euh, parce que eux, si toi t'as peur eux, ils vont être effrayés
1: <rire> oui mais là, ça se passe par, par la posture par alors c'est la posture, et toi vois. Ça, tu vois, où alors, à l'intérieur ça, ça bouillonne hein, ils il le perçoivent pas, il il est... perçoive pas mais ça passe par ouais. la posture, par ouais. la
0: gestuelle mm. par le regard Ouais. On peut apaiser un de ces hommes en Ça va le faire. Oui, ah, voilà. T'inquiète pas. Ou toi, tu
1: récupères, voilà. tu récupères... Voilà, on essaye
0: d'envoyer quelque chose. Oui. Et ensuite, euh, comment on dépasse cette peur C'est déjà en essayant de, de prendre un peu de recul sur ce qui se passe et de, et de décider. Et quand on décide, finalement, on dépasse cette peur, on transforme cette peur en énergie. Voilà, on donne des ordres de façon à garder l'initiative. Parce que la peur, elle va, elle, va te, elle va te sidérer, elle va te paralyser. Et donc, euh, c'est l'adversaire qui va prendre l'initiative ou du moins, tu n'as plus la prise sur euh, la, si la situation. Et donc, il faut agir. Euh, donc, il faut décider. Et après, il faut peser le risque. Euh, voilà. voilà. Est-ce que le risque que je vais prendre vaut la peine Mais ça doit aller très vite, hein, c'est mmh. en quelques secondes. Est-ce que ça va... Soit ça peut être réflexe parfois, mais... Euh, voilà. Est-ce que le risque que je vais prendre vaut la peine d'être pris au regard de, 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 de l'objectif que je dois atteindre Et... Euh, et en général, ça, ça nous permet voilà, de, de dépasser cette peur, mais je ne dis pas qu'à l'intérieur, on a toujours une petite angoisse, on est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que, est que, euh, est que finalement euh, ça se passe bien, est-ce que j'ai donné un an, il est à distance, on l'a juste à la radio, est-ce que finalement il, il va y arriver, est-ce que, <rire> est que, euh, voilà, est que je vais pas. Est-ce que les renforts vont arriver à temps Est-ce que l'hélicoptère est là Est-ce que j'aurais pas pu l'anticiper avant on, on y pense toujours un peu après, mais c'est une introspection euh, qui se fait plutôt à, à froid enfin à froid oui <rire> et euh, mais sur le coup voilà c'est dire je suis Anna, je suis le chef je la responsabilité de mes hommes d'abord les rassurer je vais décider je vais voilà qui euh, et euh, et ensuite euh, transformer cette peur en énergie et surtout reprendre l'initiative voilà ne pas me laisser euh, submerger par, par les événements parce que là dès qu'on est submergé après ça s'accumule ça s'accumule sur un moment où on peut plus gérer et là on a des raisons d'avoir peur parce que ça va mal finir
1: <rire> ouais ouais <rire> non non mais c'est c'est impressionnant c'est tellement facilement compréhensible mais c'est vrai que sur le moment tu vois telle ou telle situation avec tel ou tel homme etc. ou tel ou tel conflit comme tu sais, le pourquoi le comment comment on va avoir d'armes euh, qui on va devoir charger pas charger parce qu'on va perdre du temps pas perdre du temps et que quand on va arriver sur le stand est-ce qu'on va devoir tirer ou pas tirer ou on sera en amont avant les autres et on les aura percé on aura percé le, le, le brouillard et on les aura c'est les tuer mais euh, non mais c'est vrai que c'est c'est ouais, moi ça, ça m'a présent je suis impressionné par cette force, on parle beaucoup en ce moment de mindset pour le coup, de se remettre en question toi, motivation euh, puis ça, l'être humain c'est si euh, il reste euh, dans sa chaise euh, on va parler de euh, bah, c'est le, le goût de l'effort le, et, et puis, de, et
0: puis le, bah, la, ouais, la capacité à se remettre en question et puis, euh, puis c'est tellement plus facile quand on est à 2 à 3, à 5 ou à 10 euh, ou à 100 et, et donc bon, je pense que la vraie force c'est le groupe c'est euh, au sens large c'est cet esprit de corps, c'est ce qui nous anime tous c'est bon, encore une fois cette confiance euh, partagée euh, celle qu'on inspire, celle qu'on laisse à, à ses subordonnés euh, et puis l'expérience ça aide forcément hein, euh, après il y a des jeunes officiers qui n'ont aucune expérience qui sont formidables euh, et, mais l'expérience forcément ça, ça vient encore à leur apporter quelque chose de plus euh, et puis,
1: euh, puis elle se partage surtout c'est assez important c'est aussi pour ça que je, je suis heureux de partager avec toi c'est un partage voilà. c'est super non, mais on va arriver tranquillement à la fin de la discussion ça pourrait durer des jours et des jours et <rire> des heures parce que tu as, t t as beaucoup de milliers d'heures derrière toi au compteur pour pourrait et encore en plus avec ces hommes et ces femmes que tu as accompagnés sur des bah, des on, là, on a voyagé, euh, je ne sais pas quel le un, nombre de pays, mais on en a fait quand même beaucoup. Hein. <rire> L'histoire que tu racontais au départ, euh, faire une histoire, mais pas que d'aller sur le terrain, faire des rétextes, etc., partage, euh, je sais pas, qui, à ton avis, une petite dernière question, puis après on va atterrir tranquillement. Qu'est-ce qui pourrait, à ton avis, être amélioré encore aujourd'hui, avec toute cette histoire des militaires, de la version militaire avec, bah, Tu parlais peut-être tout à l'heure bah, de conflits qui vont peut-être venir euh, à c'est important, on ne sait pas à quel niveau. Qu'est-ce qu'on pourrait pour avoir, pour avoir une unité une, une de guerre, c'est pas le bon terme, mais encore une cohésion encore beaucoup plus forte. Et nous, en tant que Français, et ce n'est pas du chauvinisme n'entendez pas ça, derrière ça, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire pour être encore quasiment, je ne dirais pas au 100% top, mais tu vois, mais, Ouais, euh, je, ouais. je pense qu'il faut que
0: notre outil de combat, quel qu'il soit, que ce soit l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, doit être à la hauteur bah, des, des conflits qu'on risque d'être am, amené à, à rencontrer. Donc il faut le préparer l'équipe avec les équipements, avec la formation, l'entraînement, pour qu'il soit vraiment en prise directe avec euh, cette capacité. Puis je pense qu'il faut qu'on continue à, à développer ce qu'on a initié depuis plusieurs années, qui est ce qu'on appelle l'esprit de défense, qui passe euh, bah, par les journées de défense citoyenne par exemple, par euh, la communication que font les armées vis-à-vis euh, -vis de la, la société euh, civile, euh, bah, comme on fait aujourd'hui d'ailleurs, à divers, divers vecteurs, divers, divers moyens. Euh, C'est aussi euh, tout... Euh, euh, c'est partage qu'on peut avoir avec les armées. Moi, j'ai eu la chance de défiler le 14 juillet avec moi, à la tête de mon régiment euh, bon. sur les Champs-Élysées. Je l'avais déjà fait quand j'étais jeune, ça ne rien, mais euh, là, je l'ai fait avec la tête de mon régiment. Bon, c est,
1: c est, finalement, c'est même si on, on se voit de loin, puisque quand on descend le 14, le, le, les Champs-Élysées, mais... Pardon, tu es en question, tu es dans la voiture qui derrière, tu as ton régiment J'ai mon régiment en véhicule, j'étais en véhicule avec euh, mes canons derrière. Ah, et
0: euh, et, et il voilà, y a un partage avec, euh, avec euh, nos concitoyens, parce que finalement on existe, les militaires n'existent que parce que nos concitoyens veulent une armée qui est là pour les protéger ou pour défendre ses intérêts, euh, et donc euh, ouais, ce partage c'est important cet esprit de défense, ça passe aussi par des classes défense qui se développent de plus en plus, par euh, le service mi euh, militaire volontaire ou le service militaire adapté, ce sont des, des procédures euh, ou des processus euh, très particuliers qui, qui lient à la fois le civil et, 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 et le militaire. Voilà, c'est ces échanges qui, à mon avis, cet esprit de défense, que tout le monde comprenne que la défense, c'est pas que les militaires non plus. La défense de notre pays, c'est plus large. C'est notre diplomatie, c'est notre... C'est... Euh, je sais pas, ça peut être la, notre industrie, notre économie, euh, notre culture, aussi euh, C'est... Euh, la défense c'est tout ça, euh, c'est sur notre territoire, c'est euh, nos concitoyens qui sont euh, à l'étranger, qui, voilà, qui sont expatriés, qu'on peut parfois, nous les militaires, aller chercher en évacuation ressentissant quand ça se passe mal dans les, dans les pays. C'est nos alliances, c'est euh, le travail avec l'Union européenne et les, les autres pays de l'Union européenne pour construire une défense européenne. Euh, voilà, la défense c'est tout ça et donc euh, tout le monde y participe tout le monde y contribue, nous, nous ne sommes que nous les militaires qu'un qu dérouage euh, voilà, qui, qui est un peu spécifique hein, qui a sa spécificité sa singularité mais, euh, mais tout le monde euh, voilà, euh, tout le monde doit pouvoir euh, échanger et partager ses, ses expériences les militaires ont beaucoup à apprendre aussi du monde civil il euh, y a plein de choses qui sont dans l'innovation la <rire> fois technique pourquoi pas l'intelligence artificielle, le big data, je ne sais pas. Et puis nous, on, on, humblement, on peut aussi partager cette capacité qu'on a à planifier, à réfléchir un peu l'incertitude dont on a parlait tout à l'heure. Parce que malheureusement, on le voit bien, euh, bah, nos, nos sociétés vivent dans un monde d'incertitude aussi de plus en plus. On l'a vécu malheureusement avec le Covid euh, ces deux, trois dernières années. Et donc, euh, voilà, il faut se préparer euh, à tous ces événements euh, voilà, et, et l'échange, voilà, l'échange. Je dirais que c'est l'échange le plus important. Et euh, voilà, et de préparer euh, les enjeux de l'avenir. qui seront faits de plein de choses. Oui, mais
1: c'est comme. Pour atterrir tranquillement, c'est ce fameux bac à sable que tu parlais, de voilà. mise en situation. Chacun amène son grain de sable, mais à mon ça solidifie le truc, il est impénétrable. Voilà. Et bon, si c'est va impénétrable, alors on... il, y a, il y a un plan B. Il y a toujours un plan B, toujours... <rire> On peut penser voilà. à. Une réplique d'un film, ça. Je ne sais plus <rire> laquelle, mais c'est que tu vis au quotidien. Voilà.
0: Et puis, en France, on a l'habitude c'est le système D, aussi. <rire> c'est le débrouillard.
1: <rire> c'est l'esprit français. Il y a une débrouillardise. Bah, je vais tout simplement te dire euh, chose que j'ai dit, messieurs, toujours en conclusion, mais... Euh, merci. Merci, si j'avais euh, à dire ça de, devant d'autres autorités ou d'autres personnes, euh, bah, tu, bah, tu nous sécurises. Tu nous as mis en sécurité, tu, le nombre de conflits que tu as a été amené, bah ça commence à faire beaucoup. Hein, euh, J'ai rien d'autre à dire dans cet épisode parce que je peux qu être euh, voilà, pressionné par cette carrière, la future qui continue, mais sinon c'est pas fini, loin d'être fini. Et toute la rayonnance, la joie, la pétillance, la stratégie, pas d'insouciance, mais la possibilité à canaliser les énergies des uns et des autres. Notre cher président ou président de la République qui écoutera ce podcast peut-être un jour, rencontrer notre cher ami Colonel. <rire> oh, je ne sais pas. <rire> mais non, mais génial. Comment on fait pour te contacter Parce il y a des beaux livres, etc., des beaux ouvrages. Demain, quelqu'un qui souhaite euh, échanger avec toi, il passe par quel réseau, par quelle énergie pour pouvoir te rencontrer, tout simplement S'il si veut me rencontrer, ouais. pas, il, il peut
0: aller sur LinkedIn. Très bien. Voilà, Il me trouvera sur LinkedIn, il n'y a aucun souci. Et, euh, et il peut également... Euh, euh, passé par euh, par Twitter euh, voilà Twitter également ils peuvent me trouver sur Twitter et euh, j'ai tenu un blog euh, assez longtemps euh, un blog d'histoire militaire hein, qui parlait de, des grandes batailles etc qui est euh, que je n'alimente plus parce que je n'ai plus le temps <rire> de, mais qui est toujours actif s'appelle l'écho du champ de bataille exact et voilà et euh, à travers l'écho du champ de bataille si quelqu'un veut me contacter je, je reçois toujours les, les contacts donc euh, voilà euh,
1: c'est parfait. Il n'y a plus qu'à. Ah, qu <rire> bon, bah top, merci. Merci, <rire> colonel. Merci. Et j'espère que dans le futur, quand on se reverra, j'aurai dit, ben, merci, général. On verra. <rire> on verra. <rire> merci. merci, merci